0: Fala aí, seus lindos! Beleza? Como é que vocês estão? Esse aqui é o Vertus Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa viagem por este tema maravilhoso que é humanização de marcas. E hoje eu trouxe um time... Cara, vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre os times que eu trago aqui, né? Sempre são incríveis. Mas, sério, cara, não tem como começar o podcast sem antes dar um shout-out, assim, enorme para esses caras. Porque eu trouxe dois caras, assim, nossa, velho, Uma mina top demais, que eu já acompanho há muito tempo. E um parceiro que já teve aqui comigo. Mas eu não vou fazer introdução nenhuma aqui. Vocês esperam que eles vão se apresentar no início do podcast. Vamos para a sessão de recadinhos, rapidão, não esquece, esse é o ponto principal aqui para a gente, logo no começo, não esquece que esse podcast, ele é um pedaço de tudo aquilo que eu produzo para ti, tá, de conteúdo, eu tenho muitos posts lá no Instagram, tem muita coisa que dá para tu escutar lá, aproveita que tá agora no fim de ano e faz um Fandra Flix, pega todos os posts, dá uma olhada, vê o que tu pode aplicar na tua marca, depois me manda um direct que eu vou adorar fazer essa troca contigo para a gente conversar, entender quais as dificuldades que tu tá enfrentando na tua marca e poder te ajudar diretamente. Eu adoro fazer isso. Quem já conversou comigo lá no, Insta, no direct sabe, eu sou adoro pegar e sair te dando todos os direcionamentos possíveis. Eu acho muito maneiro. Então vai ser muito legal te ouvir, ouvir o teu caso, ouvir a tua necessidade e poder te ajudar. Então não esquece, vai lá, dá uma olhada nos meus conteúdos no Instagram e conversa comigo lá no direct para eu poder te ajudar melhor. E o último recadinho aqui a gente poder direto pro podcast parar com essa enrolação, é o seguinte, se tu quiser fazer parte desse episódio, desse episódio que não, não dá, né, porque eu já editei mas do próximo episódio, ou dos próximos episódios, quer dar a tua opinião, puxa, achei legal, queria comentar uma parada bacana, faz o seguinte, entra em Encor.fm, o link vai estar aqui embaixo, anchor.fm barra vertuspodcast anchor.fm barra vertuspodcast porque, tu vai lá Vai achar o episódio que tu gostou, que tu achou bem maneiro e tem uma função lá dentro que tu pode mandar um áudio pra lá, tá? E aí tu vai mandar o áudio, a gente vai escutar aqui e aí tu pode dizer no áudio se tu queres, por exemplo, que o áudio seja colocado no podcast ou se tu quer que a gente simplesmente transcreva e daí leia aqui na seção de comentários antes da gente começar o episódio, beleza? Vai ser uma opção pra tu poder participar com a gente aqui, eu saber o que que tu tá achando do que tá rolando aqui, e a gente poder enriquecer esse debate também. Vai ser excelente ter a tua participação aqui comigo, beleza? Então, não esquece, em barra entra lá, comenta, manda teu áudio que eu vou adorar saber o que que tu acha do conteúdo que eu tô produzindo aqui junto com essa galera maravilhosa, beleza? Agora vamos parar com essa enrolação e vamos direto para esse podcast, beleza? Te vejo do outro lado. As damas, então. Primeiras damas, por favor. Ok a pessoinha
1: aqui, vou, vou resumir pra caramba a pessoinha que fez vestibular pra direito, biologia, publicidade história, pensou em fazer engenharia ambiental e entrou em publicidade e odiou publicidade e foi para design. essa sou eu eu sou aquela pessoa que gosta de absolutamente tudo que não é por obrigação de fazer, então na escola eu bombava em química e física, hoje eu leio um livro de física em casa porque eu gosto e eu acho que contribui pros meus projetos então eu sou essa pessoa que adora estar tá estudando diversas áreas, né? E eu fiquei muito bolada quando eu entrei no design. Primeiro porque eu achei que eu tava fazendo uma parada hiperfútil. E uhum. ia fazer as pessoas comprarem coisas que elas não precisam. Produtos é, tóxicos pra saúde, produtos que prejudicam o meio ambiente. Pra elas comprarem com dinheiro que elas não têm. E pra elas impressionarem pessoas que elas não se importam. Então, juntando uma <risos> frase aí do Vitor Papaneck na história... <risos> É, eu achava que o design era assim, estético, fútil e foda-se. Até que na faculdade eu descobri que o design, na verdade, era 100% o oposto disso, né? Uhum. As pessoas que foram meio que é, estragando a essência do designer como... É, nem digo mais solucionador de problemas, porque eu entendi hoje que o design vai um pouco além da solução de problemas, né? Eu descobri que o design é, é isso, sabe? É uma puta responsabilidade que a gente tem na mão. Que impacta a vida das pessoas, o emocional das pessoas, a saúde física das pessoas. E a gente pode contribuir para soluções sociais, soluções ambientais e projetar futuros melhores, basicamente, né? Então eu me apaixonei por esses conceitos do design de humanização de marcas, de design emocional, de design positivo, design social, design thinking, é, biomimética e biofilia. E como que a gente pode usar o design basicamente para reprojetar a forma com que a gente vive hoje em dia. Uhum. então, eu achei isso do caralho e eu fui gostando, pode falar a palavra? <risos> e eu fui gostando pra caramba tá sabe?
0: com tá vontade então, tá vontade é, tipo... não esquece que a gente tá no bar eu não bebo, mas a gente, mas tá, a gente tá, no bar. tá
1: no bar tá café é bar, café é de bar então basicamente eu entendi que eu também não precisava é, abrir mão de tudo que eu gostava, né? que era de biologia, história, mitologia é, química, uhum. e que eu posso usar tudo isso que eu gosto, que vai ser um complemento à minha profissão, que é interpret interdisciplinaridade faz parte, por causa da experimentação, né, por causa de caminhos diferentes que tornem marcas mais inteligentes, mais consistentes e mais impactantes para as pessoas, tanto Maravilha. verbalmente, emocionalmente, visualmente e enfim. E é isso, eu acho que a gente pode sempre usar o design como uma ferramenta de transformação socioambiental e a gente tem uma responsabilidade do cacete nas mãos e a gente tem que usar isso de alguma forma, sabe?
0: e passar um hum. pouquinho isso pras pessoas
1: também prazer, Sei meu
0: nome que... é Diana gente, <risos> sabe o que foi interessante? é que a Diana fez um negócio que a gente dificilmente consegue fazer, que é conseguir falar de si sem falar, começar dizendo assim, eu sou fulano de tal e eu trabalho com isso, entendeu?
1: Eu, eu, eu sou um pouco ca... nesse, nesse caso eu sou um pouco caótica de tipo, tudo bem, comece a falar sobre você, aí eu paro e penso, ih fodeu. tipo, não tem pauta <risos> que me ajude nisso, não tem post-it, não tem tipo, linearidade que me faça falar sobre mim, sabe? Nem eu sei, tipo, quem eu
0: sou, gente Show de bola, essa é Diana Cois Senhores, e uma figurinha repetida Aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar Que apresenta aí, meu parceiro, novamente
2: <risos> É legal começar com uma figurinha repetida né? Antigamente você pegava figurinha repetida E falava, puta, eu não quero mais essa figurinha aqui não Troca <risos> A não sei que fosse rara É, verdade, é. se fosse foil então vender. guardava <risos> <risos> Cara, dessa vez eu vou começar um pouco diferente a apresentação aqui. Começando com uma coisa que eu comecei, eu comecei a fazer em palestras recentes, que é contar a história do meu nome partindo do princípio de naming, né?
0: Olha que bonito, gostei. Perfeito,
2: perfeito né? Meu nome é Estevam, né? Aí você pensa, Estevam parece um nome bacana, né? É, é gringo, né? com um significado bem forte, bem legal. Assim, né? latino É, alguma coisa bem legal, assim, né Estevam... <risos> E aí tem os desdobramentos, Estevão, Esteban, Estevan, Estevão, este bem, né, bem oscilante. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, o meu nome é bem brasileiro. Ele é tão original quanto um, um Facebook são da vida, sabe por quê? <risos> Facebook são excelente. <risos> <risos> Fala aí por quê. Porque ele é a junção do nome da minha mãe com do meu pai.
0: Ah, cara, que genial. Conte isso. <risos> Presta atenção. Agora eu
2: tô curioso. nome da minha mãe é Estela. Estrela em italiano. Então, ó, puta lindo, né? E meu pai, Valmir. Também nome indígena, bacana. Bem, bem Brasil. Aí você tá, tá pensando assim, peraí. Se o seu nome é Estevam, sua mãe é Estela e seu pai é, Val, é Valmir, tem alguma coisa errada aí nesse nome. Tem. Em vez de L, virou N. Ou seja, meu nome poderia ter sido muito pior.
0: Estevaldo! Ia ser maravilhoso.
2: Então veja. O Não, nosso...
0: E outra coisa, se fosse com L no final, eu tenho certeza que ia dar aquela coceira de botar o DO no final pra ficar Estevaldo. Estevaldo, ia... mas podia ser pior,
1: podia ser Valster.
0: Uh, caraca!
2: <risos> Não, cara, vocês, vocês acabaram de dar mais pano pra manga pra essa história. Adorei. <risos>
0: Aí, ó, Bom, quero meus royalties depois.
2: Opa, claro, os dois, os dois, vamos levar. Então, basicamente, eu sou designer de formação, me tremei na Belas Artes, com design gráfico, sempre fui um aficionado por marcas, mas o meu teste vocacional era pra eu ter sido aromaterapeuta.
0: Sim, Jesus Cristo.
1: Legal, gosto.
2: Eu acho legal pra caramba, eu sou mega adepto à aromaterapia. Mas eu poderia ser sido assim, aromaterapeuta. Caí no design, caí no design. Achei sensacional, foi uma dinâmica, uma disciplina que eu adorei estudar, justamente porque logo no começo da faculdade eu entendi que os caras que criavam aqueles brasões medievais eram designers também. E depois que eu entendi aqueles caras também que faziam aquelas pinturas muito doidas lá chamada rupestres, também eram designers. Eu falei, puta, a profissão é legal pra caramba. Então eu, foi uma, uma, uma diversão para mim, porque eu começava a interagir com o ser humano. Né? Então a, a grande história da, da de ter me visto como um designer... Foi para lidar com o ser humano e mensagens, comportamentos, sentimentos e emoções. E como é que eu caí no branding? Porque hoje né, eu tenho uma consultoria de branding chamada Substrategy, Strategy. E como é que eu fiz essa transição do designer, né, de colocar o desenho acima de tudo e tudo mais. E ir para a parte só da estratégia e começar a pensar nisso. Eu comecei a estudar branding para poder entregar identidades visuais cada vez mais ricas. Então, eu tra adorava trabalhar com estrategistas e adorava tirar o máximo de informações que eu tinha deles para poder entregar identidades visuais incríveis. E aí, eu comecei a me meter no meio da estratégia. Então, eu falei, cara, eu preciso escolher alguma coisa disso. E, enfim, fui fazer MBA em branding e tudo mais. Mas a minha vida no branding também não foi de mil maravilhas. Eu não nasci para isso. Porque não eu bem, me... Imagina, né? na, na verdade, eu, eu sempre tive um lado meio rebelde das coisas. E uma vez eu fui trabalhar com um cara muito legal... E ele... É, também ele é muito mais rebelde que eu, tipo, assim, nível, tipo, épico, assim. E, e a gente tava conversando, aí ele perguntou, que área do design que você gosta? Eu falei, do branding. Ele falou, você é o designer do mal. Eu falei, oi? Como designer do mal? <risos> aí eu, ele falou, é, porque numa plena época de é, controle de consumo, detalhe, essa conversa não é de agora, é, de controle de consumo, consciência de pensamento e tudo mais, você está estimulando as pessoas a comparem cada vez mais e mais e mais. Eu regalei o olho eu falei, eu não tinha, eu não tinha na época envergadura moral, como o nosso querido Paulo Bonfá lá da MTV falava, para debater com esse cara. E isso me martelou durante anos na cabeça, porque o que ele estava me apontando era a doença de consumo de marcas que a gente estimulava o consumo de tal forma que a gente esquecia o contexto de mundo. E a gente podia pintar o que quisesse na frente dessas empresas a ponto da gente amar uma empresa que destruiu vidas como a Monsanto. Né? Exato! Pois seja. E aí a história que isso começou a levar na minha cabeça foi bizarra. Foi bizarra. No dia do NBA, sobre ética e responsabilidade no branding, eu tinha que levar essa pergunta, eu tinha que levar essa discussão em pauta foi sensacional. Eu levei pro meu professor o seguinte, tá, legal, é, ética, responsabilidade, todo brand, bacana. O que você faz se uma empresa como a Monsanto bate na porta do seu escritório? Você está me dizendo que você é a favor de sustentabilidade, que você tem que fazer uma série de coisas relacionadas a, a valor de vida. E aí é uma empresa que você sabe que não tem problema de te pagar, pelo contrário, ela fala assim, faz o seu melhor valor, sim, não economiza no valor, brilha, vai lá, realize seus sonhos, você aceita trabalhar com essa empresa, ou você nega? Isso foi a bomba. Sabe aquela história, assim, tipo, um fogo no parquinho? Foi a hora que eu soltei isso na NBA. Então, eu desviei um pouco de, de, do assunto de quem sou eu. Bom, eu sou essa pessoa aqui. É questiona um pouco sobre as coisas como são feitas, trabalho com isso há mais de 15 anos, eu adoro colocar a mão na massa mas também adoro pensar em estratégia eu sou um cara que vê no branding e vê na estratégia de, de comunicação vê na inovação, vê no pensamento disruptivo, uma oportunidade de criar um mundo melhor, então é, basicamente, só para mudar um pouco a introdução do que a gente teve no primeiro no primeiro podcast então se vocês quiserem ouvir a outra apresentação vai lá, assiste lá no primeiro podcast <risos> Desculpa, Andrinha. Se não, é essa apresentação pra vocês. É designer, estrategista, marido, nerd pra cacete. E é isso aí. É,
0: bem que, você falou que a gente ia se dar bem.
2: Boa, boa. <risos>
0: <risos> eu disse, cara, o pessoal chega aqui, ninguém conhece ninguém, depois sai todo mundo amigo. Pra quem quer saber <risos> quem, qual é o episódio que a gente conversa aí, eu e o Estevam, é o episódio Pra Que Serve o brand, tá? Pra Que Serve o brand? Eu não, não vou lembrar qual que é o número agora, tá? Mas o título do episódio eu lembro que é esse, então procura aí no meu fim, tá? Show de bola, a apresentação é essa, então... Ah, ok, pode ter gente aqui que não me conhece, né? Porque o podcast é meu, mas vai ter gente que vai vir do, tanto do Estevam quanto da Diana. Então, muito prazer, eu sou o Pedro Pandrá, eu sou estrategista de marcas é, e eu não não tenho formação em absolutamente nada, eu estudei sempre tudo sozinho. É, eu fiz, na verdade, eu fiz matemática até o último ano e não terminei. Ah, não, não tinha saco suficiente para fazer um TCC. Eu falei, cara, não vai rolar, entendeu? Então, mas antes eu vou largar aqui, uh, minha mãe quis me matar quando eu larguei a faculdade, mas hoje, graças a Deus, ela, ela tá muito feliz com os resultados, né, como o negócio funcionou. Eu também, eu fiz basicamente o, o caminho que o Estevan fez, em termos de identidade, comecei com, com designer, né, como designer, na verdade, eu comecei como web designer webmaster, né, tem um pouco uma besteira de código mas esqueci tudo já é. depois migrei a parte de identidades visuais, me apaixonei fiz inclusive o curso do ID Class do Kimura é... e no meio desse caminho aí eu falei assim cara, mas eu, eu, eu conheci, to... conheci e topei com o pessoal da Brandster eu falei, tem mais coisa aqui nesse negócio, né de marca, eu falei, ó, oh, tem mais coisa aqui falei, aí, mano, afundei e quando eu vi eu tava mergulhado, eu falei assim, é isso aqui que eu quero da minha vida, né, vamos, vamos seguir e, bom, esse sou eu, vamos chegar de apresentações, né? Então vamos começar, começar com esse papo. Para quem não sabe, esse episódio de hoje é pra gente falar sobre humanização de marcas. E o time que eu montei aqui pra gente falar de humanização tá maravilhoso. Como todos os outros. Vocês sabem que eu não chamo de gente besta aqui. Vocês sabem que eu não chamo de gente besta aqui? Galera que, que, que vem para cá é porque saca do que tá falando. A Diana fala muito sobre humanização, sobre marcas humanizadas. Faz parte, inclusive, do posicionamento de marca dela. A questão da humanização da marca. E o Estevam, como ele mesmo falou antes daqui de, de vir pro ar, ele entrou de enxerido nesse Marco? Mas ele tem uma palestra recente sobre marcas humanizadas, então ele veio aqui juntar com a gente, beleza? Vamos nessa. Bora lá! Tá, começar pelo começo, né? De fazer as definições aqui, pra gente poder deixar a nossa base sólida. E aí depois a gente começa a viajar, como a gente já tava viajando. <risos> Mas vamos voltar, botar o sólido aqui. Que e provavelmente vamos... vai ser de... viajado. Com certeza, <risos> com certeza. Mas vamos começar conversando aqui sobre o que é humanização. Como é que a gente pode definir humanização de mar? O que é humanizar? Então...
1: No início que eu estudei, que eu comecei a ler sobre humanização de marcas, eu achava que a humanização de marcas na superficialidade era você dar características humanas para uma marca, né? Então você pegar aquela marca e tratar aquela marca como uma pessoinha, né? Com personalidade, jeito de se vestir, um tom de voz. E quando eu fui aprofundando nesses estudos, eu comecei a entender que a humanização de marcas não é você... Dar características humanas a uma marca. A, a humanização vai um pouco além. E hoje eu até me questiono se a palavra humano de humanização é até positiva. Com todo o caos que a gente está vivendo, por causa de quem? Dos humanos. Mas essa é uma história para depois. Então, para mim, humanização de marcas é quando você consegue transformar uma marca com toda a estratégia, seja ela verbal, emocional, visual, e fazer com que essa marca gere impacto positivo, tanto no meio ambiente, tanto no meio social, através dessas características humanas também, né? Uhum. Através desse tom de voz, mas trazendo proximidade, entendendo o indivíduo como indivíduo mesmo, como coletivo, como sociedade. E como que essa marca, através dessa as ações, impacta de forma efetiva na vida das pessoas. Seja ela pros clientes, seja ela dos clientes dos clientes, seja ela de qualquer ponto. E uma coisa que eu acho que casa muito com a humanização é aquele conceito que eu sempre falo sobre design positivo, que foi um conceito trazido do Peter Day Smith. Eu não sei, eu nunca sei falar do nome dele direito, mas ele é tipo o meu sereio do design, sabe? Ele é um dos teóricos principais do design emocional, ele fala sobre appraisal theory Que é de estímulos emocionais Das pessoas, né, reações e estímulos e ele traz essa questão do design positivo. Então, o design positivo é quando a gente projeta marcas, produtos, serviços, através de três principais pilares, que depois a gente pode falar sobre isso, mas só para resumir um pouquinho. E a gente causa o que a gente chama de florescimento humano, basicamente, né? A tradução do inglês pro português. Uhum. E o que isso significa? Significa que a gente tá usando algo que a gente se sente prazer, se sente virtuoso, sente que tá chegando em algum lugar. E a gente floresce como ser humano para impactar quem tá à nossa volta também. Uhum. Então eu acho que uma das principais características da humanização de marcas é aquela marca contribuir para o seu florescimento, né, para o seu impacto positivo. Aquela marca te impacta positivamente que você quer impactar positivamente a vida das pessoas também, né uhum. então a humanização de marcas tem a ver com emoção, tem a ver com inspiração tem a ver com conexão, né tem a ver com a ruptura, com a multiculturalidade, né com, com você realmente ser essa ferramenta de transformação Resumidamente, na minha visão, a humanização de marcas vai um pouco além das características humanas por isso. Porque ela precisa causar impacto positivo. E para isso precisa de estratégia. Então não é simplesmente pegar uma marca e falar Ah, eu estou aqui fazendo bem ao meio ambiente porque minhas embalagens são de é, papel parto, né? E não passa uhum. pelo processo químico de branqueamento do papel. Então eu só estou sendo humanizado. Ou minha marca fala assim, assim, assim e é humanizado. Não, é tipo... Uhum. que que impacto positivo sua marca causa? Como? Né? Por quê? Qual o objetivo? Então, são perguntas que levam a isso.
2: Cara, sensacional, Diana, de verdade. É, eu acho que é, esse é, é o alicerce mesmo sobre isso. Porque, na verdade, por que, que eu entrei né, nesse, nesse, nesse tema de marcas humanizadas? Porque, para mim, do ponto de vista de estratégia de marca, é, a partir do momento que uma marca não é humanizada, ela não precisa realmente ser uma marca. Ela pode ser qualquer outra coisa, ela pode voltar a ser commodity. Tá? ela não precisa existir nesse ponto de vista, porque uh, uh, no, em, dado o momento de hoje que a gente vive, dado o momento que a gente está realmente transformando o estilo de vida das pessoas, que a gente em, até março era uma coisa, depois de março virou completamente uma coisa completamente diferente, as marcas precisam ser mais conscientes. Né? E desde que eu comecei a estudar teoria, teoria de empresas regenerativas, cultura organizacional e tudo mais, Uh, eu via isso como uma característica de empresas diferenciais. Então, eles utilizavam esse tipo de, de, de discussão para ser diferencial perto da concorrência. E me desculpa, pensar concorrência também é pensar a desumanização. Porque o ser humano é um ser, é um ser coletivo. Ou seja, não, a competição existe, existe, mas ela é saudável e completamente uh, uh, aceitável. Ou seja, então, ela é complementar à existência. Então, pensa só, então, uma marca humanizada é uma marca consciente, consciente do impacto que ela causa na sociedade, no mundo, na vida das pessoas, no meio ambiente e tudo mais. Ela é uma empresa consciente do que ela faz para o público interno e externo, ela é consciente do que ela faz da interação digital e evolução tecnológica, ela, ela é consciente do ponto de vista do tratamento que ela tem em relação a dados e tratamento em relação que ela tem de transparência dessas informações do que ela faz com isso Então, uma empresa humanizada é, é ela vai além literalmente do que o pensamento de ter uma personalidade humana né então quando a gente vê discussões do tipo ah não para eu tornar uma marca humanizada eu preciso identificar uma pessoa uma pessoa através dessa dessa marca e eu vou criar um avatarzinho dessa marca, isso me cheira a superficialidade. Uhum. Isso me cheira a vou tapar um buraco só para dizer que eu estou participando de um momento onde as pessoas estão falando disso. tá? Então a, a humanização da marca ela vai muito mais além, ela é muito mais intrínseca, ela é muito mais dentro do que aparente. Né? Então as formas de transferir isso para o consumidor, para quem interage com a marca, perceber essa humanização. Na verdade, ela está relacionada às estratégias de disseminação de informação que a marca tem. Porque não necessariamente ela precisa vender um produto para ela ser humanizada. Ela não precisa ser uma marca sustentável, né? Falar sobre sustentabilidade para ser uma marca é, é, humanizada. Pelo uhum. contrário, sustentabilidade não deveria ser mais ser falado. Você não devia ter mais esse pensamento. Ah, não, o meu, o meu diferencial de posicionamento é porque eu sou sustentável contra minhas embalagens. Tá errado, né? Isso já foi. Isso já foi lá em 2004. Já era bonito lá. Já foi. Já pulamos esse, essa fase. Então, é, é sobre esse pensamento. Né? E a questão que que, que eu, eu, eu trouxe na, na, na relação da, 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 da palestra de marcas humanizadas foi justamente isso, que marcas humanizadas são empresas conscientes, né que é, é justamente eu fazer o bem, querer fazer o bem, impactar a vida das pessoas de forma bacana, gerar sensações e emoções positivas, para daí sim a pessoa, se quiser, consumir de mim, o que for que eu tiver conectado com isso. Porque, na verdade, eu estendo a minha relação com a pessoa através da emoção. Uhum. Então, eu me dou o direito de não ficar só pensando em vender mais, mais, mais e mais. Eu me, eu me dou ao resguardo de cuidar da minha tribo. Então, a gente começa a pensar num outro, numa outra interação, né? De não querer todo mundo, literalmente, e cuidar dos poucos. Uhum. E cuidar da minha comunidade, uhum. cuidar da minha tribo, das pessoas que se conectam com a minha causa e visão de transformação no mundo. Então, ah, tá. complementar, é assim, eu adorei a, a, a introdução da Diana, porque, cara, abriu minha cabeça com uma série de coisas também aqui, viu?
1: É, uma coisa que você falou de, 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 em relação à tribo, que faz parte também dessa questão muito emocional, é que a gente está vivendo um período, que talvez a gente possa chamar de período pós-moderno, de um período muito impressionista, né? Então, por exemplo, a ruptura na pintura foi quando os pintores pararam de pintar o que eles viam para começar a pintar o que eles sentiam. E uma coisa que eu acho que a gente está vivendo hoje em dia é, até fazendo a dentro ao Mark Gobet, do Brand Jean, é que a gente uhum. realmente tá tendo essa questão do sentir design e não só pensar design, né? Então, muitas quando a gente pega a linha do tempo do design, naquele livro lindão de design gráfico, lá, a história do design gráfico, nossa Bíblia, uhum. é, eles mostram estilos né, do construtivismo russo, mostram a Bauhaus, mostram o Art Deco, a Art Nouveau. Então, são estilos muito fortes. E hoje se perguntam, qual é o estilo que a gente está vivendo? E hum. por, que, que, não, por que, que a gente não tem um estilo? Cara, porque a gente finalmente entrou né, nessa era, digamos assim, emocional Que é completamente diferente do, do modernismo racional cartesiano do, do, do fechado, do estabelecer o que é certo, o que é errado O que é bom, o que é ruim, o que é padrão e o que foge do padrão e a gente começou a viver diversas personalidades, a gente começou a abraçar as diversas culturas, os diversos gostos, as diversas personalidades das pessoas, né? as diversas uhum. tribos. E isso faz com que a gente não tenha mais um único estilo, e sim vários. Por isso que a emoção não, não, não segue uma padronização linear, né? A emoção é, é multicultural, é plural, ela é, é interdisciplinar. Ela tem todos os estilos, da gente poder achar cultura dentro de um café, quanto no museu, né? Então, hoje o design pós-modernista, a gente pode dizer que ele é emocional, é uhum. multicultural, emocional. Talvez tenha uma palavra
0: melhor para isso, né? E, e isso com, é o
1: mais legal.
0: Daqui com alguns anos, daqui com 30, 40 anos, os historiadores vão começar a colocar nome para isso e a gente vai estar ah, tá aqui vão. fazendo história.
2: Vai, espero que sim. <risos> e a gente vai estar tá lá falando assim, não era nada disso não.
0: Para de... Gente, olha, isso que
1: você botou <risos> <lá risos> aí, gente, a gente não queria falar isso aí não. <risos> <risos>
0: pode crer. O que eu ia falar ainda há pouco é o seguinte. Branding é uma coisa muito nova, né? Estratégia de marca, etc. É uma coisa muito nova. Tem 30 e poucos anos aí. É, o primeiro livro, primeiro livro oficial, digamos assim, de Branding, é o Managing the Brand Equity, do, do Dave Gacker, de 91, entendeu? Então, foi bem bebê Bebezinho. Então, é, pô, pelo fato de, de, de a gente ainda estar tá nessa construção, essas, esses conceitos de humanização, etc., eles vão ainda sendo formados e a gente passou por um, por um momento aonde se entendia a humanização de forma superficial, só que ela não levava em consideração o que é realmente um ser humano. Então, quando a gente para e pensa o que é um ser humano, o ser humano ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de ser, ele tem um, um, um tom de voz, ele tem um jeito de se vestir, um estilo, etc, etc. Todas essas coisas que antes se colocavam na humanização, mas ele também é um monte de outras coisas. Ele também gera impacto nas pessoas ao redor, foi o que a Diana falou. Ele também é um ser, um ser consciente, como o estevão falou. Então, a questão, na verdade, é o processo de construção do que a gente chama de branding e de humanização de marca. A gente tava num patamar antes, e aí depois a gente começou a perceber que tava faltando coisa, né? E pra gente poder chamar isso de humanização, porque o ser humano, ele é um, um ser de impacto, ele é um ser relacional, ele é um ser de, de interações, de conexões, e tava faltando isso tudo no conceito de humanização da marca, né? De, de transformar a marca em algo mais humano, mais próximo, etc.
2: E veja que legal esse negócio, viu, Pedro? Porque esse conceito ele é tão, é, entre aspas, novinho, né? uhum. recém-nascido, que o fato de termos, termos né, um boom da palavra personal branding, né? essa, 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 essa ebulição dessa informação, deveria entre aspas, dar luz a esse pensamento. Uhum. Só que acontece, acontece o completamente contrário. Você pega essa questão de marcas pessoais né, e utiliza táticas, por assim dizer, de posicionamento frias de para descaracterizar a né? o ser humano e ter aquela mensagem antiga de que se eu tiver uma promessa bem feita e um posicionamento que alguém reconheça, eu tô legal. Cadê a soft skill? Cadê a minha essência? Eu não preciso criar uma marca pessoal só para ganhar uma promoção no meu trabalho. Uhum. Isso, na verdade, criar uma marca pessoal é um processo de evolução de consciência sobre si. É um fator de você se autoconhecer. Quando você faz isso para empresas, é difícil porque é um conglomerado de pessoas. E aí você uhum. tem que conectar isso. Agora, é você sobre você mesmo na marca pessoal, certo? Deveria uhum. ser o mais humano possível. Mas o que acontece uhum. é que as pessoas estão cada vez mais desumanizadas. Olha que interessante do ponto de vista de posicionamento de marca pessoal. Então, a partir do momento que a gente tem isso, o nome marcas humanizadas pessoais também existe. O que é bizarro. <risos> o que é bizarro. <risos> Bastante. E
1: banalizado hoje, porque eu acho que a gente, assim como a palavra mentalidade, autenticidade, que, 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 que tá tipo, <risos> meu Deus, ele tá enchendo o saco, agora a, também a palavra empatia tá banalizada, a uh -huh. palavra humanização tá virando banal, e aí Me leva up. a gente a, a, a pensar, a refletir, sobre o que, que a gente deve fazer, como que a gente deve educar da gente falar é, o, o, o lado profundo correto sobre o que é humanização, uhum. a gente deve ressignificar, não o conceito em si, mas a palavra, como que a gente pode trazer esse conhecimento, essa reflexão para as pessoas? Porque hoje é. eu vejo muito isso. Hoje eu vejo um, uma galera falando de humanização de marcas, e aí eu vou, poxa, legal, vou, vou ver o conteúdo. E aí eu vejo que cai nessa coisa de superficialidade. E quando a gente fala de ser humano, a última coisa... Que o ser humano é, é superficial. Por mais uhum. raso ou até fútil que a pessoa seja, a pessoa tem história, vivências, experiências, né? Passou por muitas coisas de qualquer tipo que seja. Tem realidades diferentes. Então, o ser humano, até o psicopata, é uma pessoa muito profunda. Uhum. É, 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 é o né? O ser humano tem essa profundidade. Então, como que a gente pode falar sobre humanização de marcas sem banalizar a palavra, ressignificando o conceito dessa palavra... E ao mesmo uhum. tempo mostrando que é impossível você falar sobre humanização de um jeito superficial que tem sido uhum. trazido pelas pessoas, sabe? Muita gente falando. E aí você vai ler e é sempre a mesma coisa. Transformar a marca como se fosse uma pessoa, como ela se veste, como não sei o quê. Aí fala uhum. sobre o mapa de empatia, que é só aplicar o mapa de empatia na marca. E tipo, não gente, isso são ferramentas uhum. que levam uma marca a trazer essa humanização né, de várias pessoas, de uma pessoa de, de, de interconexões de várias áreas de, de tudo, sabe? Então falar sobre humanização de forma super, superficializada já é um, 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 Uma contação, lá, um paradoxo termos, né? meio esquisito, né?
0: Uhum. Eu, eu acredito, na verdade, que isso é essa, essa questão de as coisas estarem se banalizando é muito da, daquela teoria da janela de Overton, né? A gente vai mexendo um pouco aqui e vai encaixando dentro dessa janela. Ou então, pra, pra quem tá mais acostumado com a ideia da mola, né? A, a teoria da mola, acontece de ter muita pressão, e aí a gente começa a falar muito disso. E aí, quando a gente começa a falar muito disso, outras pessoas começam a perceber, e aí outras pessoas começam a falar. E aí, muitas pessoas que não sabem do que estão falando. Começa a falar. E isso é, é, é o que acontece normalmente, né? O, isso aconteceu com marketing. Coisas tá novas. É, o X. Tá com, a, o, o, putz, caraca. É, é, o X tá difícil ultimamente, cara. Galera. Cara, o que todo mundo adora colocar. É, pra não desviar muito do assunto, fazer só esse comentário. Todo mundo adora colocar aquele, a, aquela, aquele meme, entre aspas, né? Do o que, que é o Y e o, que, que, é o, o que, que é o X. E aí coloca o ketchup lá da Heinz, assim, que é aquela garrafinha. E do outro lado, é, a, aquela garrafa da, da Heinz, que é mais. Fácil de apertar, que tem o um dosador, e não sei o que e tudo. Eu falei, não, gente, isso não é o X, pelo amor de Deus. É isso não que façam fazem com isso. O, todos os outros conceitos: humanização, design emocional ah. e blá, 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 blá E aí, <risos> aí eu acho, na verdade, esse movimento, ele, apesar de ele incomodar muito a gente, e, que, que sabe, que estuda pra caraca e se aprofunda, ele é um movimento, além de natural, ele é interessante até certo ponto, porque ele começa a separar o, o, o joio do trigo, de certa maneira. Assim. Ele mostra, o, as pessoas vão começando a entender quem é que tá falando daquilo de forma mais profunda e interessante e quem é que às tá falando de forma não. rasa. Às vezes não. Porque
1: às vezes a pessoa escutou tanto sobre isso, a pessoa já tá putaça, full pistola da vida e tá de saco cheio. É, não quer saber e uma, ela né? cria um preconceito de tipo, ah, isso aqui não sei o que, tem que é uma bosta, tem um mó ranço. Gente, <risos> e endeusar ferramentas e demonizar ferramentas, é uma coisa muito bizarra, porque são ferramentas. Eu odeio uhum. o compasso, tipo, <risos> tipo... São fucking ferramentas, sabe? <risos> que as pessoas banalizam a ponto de causar ranço. E tudo isso tá lidando com emoções, uhum. sabe? Então eu acho que às vezes cabe até uma reprojeção da experiência da palavra nas pessoas, sabe? Usar tudo que a gente... Aprendeu de humanização, de design emocional, de, de, enfim, estratégia e branding pra reposicionar a palavra. Porque as pessoas estão com ranço. E eu, eu entendo. Eu peguei ranço de muita palavra, tipo, coach, tipo, mentalidade, uh -huh. tipo, seja você o seu próprio ônibus, se você perdeu o ônibus, sabe? Então... <risos> A gente banalizou as coisas a ponto de ter estragado a parada. Uhum, então, eu ser. entendo o ranço. E aí, como que a gente fica? Porque a gente sabe que é uma parada muito legal, que não é uma parada superficial, que é uma, é uma ferramenta. É uma ferramenta que ajuda, que, que, que projeta futuros melhores, que pode causar um impacto do caralho muito legal na vida das pessoas. E aí, as pessoas têm ranço, porque é outra, algumas outras pessoas banalizaram. E a gente uhum. fica tipo, fodeu, o que, é que eu vou fazer, sabe? Eu não vou. A gente, é por isso que a gente cria tantas palavras novas.
2: Uhum. O ranço <risos> por
1: causa
2: disso. E pega exemplos muito recentes, né? A palavra propósito, por exemplo. Cara, ela foi... Tem um
0: podcast sobre isso, tá? Quem quiser ouvir. Tem... <risos>
2: cara, essa questão do propósito é maravilhosa, porque ela representa justamente esse ranço, né? Por quê? As pessoas começaram a disseminar esse poder, principalmente um propósito, você conectar um propósito é, na sua empresa, na tua vida, cara, é uma, uma relação... É um ápice, né? um momento mesmo de você estar tá tendo uma bússola direcionadora muito poderosa. Uhum. Ela é o segredo para você ter uma marca milionária? Não, não é. Mas ela vai te ajudar em muitas coisas. Sim. E olha que interessante. Quando a gente pega a para alguma coisa, fica difícil depois de trazer uma ferramenta poderosa de novo. Isso dói. Uhum. Isso dói. É triste. Porque <risos> a, pessoas que não, nunca utilizaram a relação do propósito passaram... A utilizar de forma errada e queimou essa palavra, certo? Basicamente. Só que quem utilizava e tinha uma função para isso e, e, e gerava transformação nisso foi impactado também negativamente. Uhum. Então, toda vez que essa pessoa trazia o conceito, ah, não, vamos pegar o propósito da empresa. Tum, ah, propósito, uhum. meu Deus do céu. Uhum. Não é isso. Então, eu, tenho, eu, tenho, eu falei de uma, uma palestra no Social Media Week e a palavra da palestra era Futuro Imperfeito. E eu falava sobre o ranço da palavra propósito. E eu resumi isso a partir de uma coisa muito importante. Antes de ficar falando, viva e depois conta. Então seja muito mais responsável pela ação. Deixe as pessoas perceberem o que você está fazendo pra depois você contar.
1: Perfeito, tá? É, isso é, tipo, pessoas que estão escutando, vocês vão pegar essa frase que ele falou, vocês vão anotar e vocês vão colar numa parede, porque
0: é, é exatamente isso. Uhum. Isso
1: é com tudo, com tudo, sabe? É com qualquer termo que tenha sido banalizado e que seja muito bom, que tenha um impacto positivo. Tipo, empatia ou qualquer outro, sabe? É, mentalidade não, mentalidade, tô brincando. Mas...
0: <risos> mindset, mindset.
1: Mas é, tipo, é, é exatamente isso. Fale de forma que as pessoas escutem e aí depois talvez você pode, possa até chocado, tipo, isso que eu tô falando é a palavra que vocês mais têm ranço, sabe? Uhum. Isso que eu tô falando é isso. E vocês demonizam tal coisa. Pode Olha ter. só o como que as pessoas é, destroem e constroem, né? Como que a destruição e a, <risos> a construção tá sempre presente em tudo que a gente vive,
0: o um gancho aqui, aproveitar que a gente tá falando dessa coisa, e falou sobre empatia e aí e seguir aqui o nosso caminho pra gente começar, a, eu, eu ia dizer pra gente começar a aprofundar mas aí, né, não dá pra dizer que a gente não aprofundou nada, que, que a ideia era só da definição, mas aí o negócio foi lá no fundo, vocês estão ligados, Isso. <risos> <risos> Mas uh, uma coisa interessante é que em um dos posts que tu faz, Diana Eu vi uma definição diferente de empatia cognitiva e empatia afetiva, certo? Interesse empático Isso, show, interesse empático, obrigado, ainda tem mais isso Primeiro, define isso pra galera, o que que, do que, que a gente tá falando quando a gente tá pensando sobre isso uhum. E qual que é o impacto uh, que isso pode trazer no dia a dia das marcas, entendeu? Como é que, a, que ela, ela consegue implementar isso no dia a dia E assim começar a pensar essa humanização um pouco mais completa e não superficial Teal, né? Vamos conversar um pouco mais
1: antes de, de falar isso, eu tenho super duas indicações pra galera que é a Tati Fukamati que é, ela tem um, um, um projeto chamado Revolução da Empatia, e inclusive Sim. ela tem um curso na Descola de que é muito bom, que eu assisti é maravilhoso, e um livrinho chamado Empatia da Harvard, Business School alguma coisa assim, que é ah, a empatia é um dos pilares da inteligência emocional que é uma palavra que também já foi valorizada também aham. <risos> mas eles explicam, a Tati fala mais da empatia afetiva e da cognitiva e o livrinho de empatia da Harvard fala sobre o interesse empático também. Então, o que, que a gente pode pegar sobre isso? A empatia, muitas pessoas acham que empatia é você é, se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Calçar os sapatos e andar com os sapatos da pessoa para conhecer a história e gerar conexão. Isso é o que as pessoas acham que é empatia. Mas, na verdade, uhum. a empatia ela é formada por três pilares principais, né? A gente pode ter várias visões da empatia de acordo com diversas áreas, né? da neurobiologia, uhum. neurociência, né, da antropologia, então, da biologia em si, então, da, dessa perspectiva que a gente vai pegar da neurobiologia, que eu não vou entrar em termos porque eu não lembro, né, do, do, do hipotálamo de não sei o quê, porque sinapse... Então, eu não vou entrar em termos técnicos, né? Até porque eu posso estar uhum. tá falando besteira. Esse, essa teoria fala que a empatia é criada a partir dessas três pecinhas, que é a empatia cognitiva, a empatia afetiva e o interesse empático. Então, o que, que é isso? A empatia afetiva é quando... Efetiva, a, afetiva é quando a gente realmente consegue se colocar emocionalmente no lugar do outro. A gente consegue sentir, seja mentalmente, seja fisicamente, o que, que a pessoa está sentindo, né? Então, um exemplo uhum. interessante que, que o o livrinho da ou a Tati, eu não lembro agora, é ver um vídeo de alguém cortando esse pedacinho da mão com um filete de papel. Você vai pensar ui, né? Aquele fininho, aquele que, que nem, nem aparece uhum. o corte, mas sai sangue. Ou então alguém arranhando a unha numa louça ou na parede de, 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 de tinta. Vocês já estão nervosos. Então, uhum. assim isso é a empatia afetiva ou então quando a gente tá assistindo um filme muito triste e a gente começa a se destrambelhar de chorar, ou um livro, enfim isso é empatia afetiva, uhum. a gente tá sentindo fisicamente, emocionalmente o que o outro sente, o meu, empatia... o meu fraco,
0: O meu fraco ah. são filmes de que falam sobre filhos, porque meu filho passou por uma, uma parada muito complicada, né, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, ele realmente, literalmente quase morreu e, e... Eu não sabia disso? Cara, todas as vezes que eu, procurando Dory, meu senhor do céu, eu chorei desesperadamente naquela não sei se vocês já assistiram, mas na cena Sim. quando sobe e começa a aparecer os caminhos que eles deixaram das conchas pra quando a Dory aparecesse de novo. Meu Deus, eu virei uma criança. E eu e, e pra, pra contextualizar, os meus amigos da, do, do ensino médio me conhecem como Iceman, tá? O homem de gelo. Aquele que não mostra sentimentos nunca. Mas o meu filho me quebrou todinho. E você
1: gerou essa empatia afetiva vendo essas coisas. Uhum. Reviveu
0: isso. Exatamente.
1: Cara, mas é isso. Tipo, você sente na pele. Você sentiu na pele o que, o que outra pessoa tá sentindo, sabe? A empatia cognitiva, não. A empatia cognitiva é quando você compreende de forma racional o que, que o outro está sentindo, uhum. tá? Então, dois exemplos bem interessantes que... Inclusive, o equilíbrio entre essas duas empatias pra gente é essencial, se não fodeu. E dois exemplos de desequilíbrio dessas empatias é o psicopata e alguns casos de autismo. Então, uhum. o psicopata, ele é um empático cognitivo extremamente habilidoso, assim, né? Ele não tem emoções, mas ele compreende racionalmente o que, que a pessoa tá sentindo. E os serial killers que, que que conhecem a vítima conseguem atrair a vítima é exatamente por causa disso. Eles conseguem fingir isso. Eles conseguem compreender. Tão bem, que ele consegue manipular. Racionalmente, exatamente, ele manipula as emoções através dessa empatia cognitiva. E os alguns casos de autismo, eles não entendem, por exemplo, ironia. Eles sentem muito, né? Eles são seres extremamente emocionais. E eles têm uhum. pouca empatia é, cognitiva. E os psicopatas não têm empatia afetiva. Então causa esse desequilíbrio, entendeu? Então é muito importante que a gente sempre esteja desenvolvendo que é super fácil, super fácil, super... É, como que eu posso dizer? Não é algo que a gente só nasce, né? Somos uhum. seres empáticos, nascemos empáticos. E quando tem esse desequilíbrio, é por causa desses casos. Então um exemplo que a Tati dá... É que bota, não vai num berçário. Quando um bebê começa a chorar, causa uma reação em cadeia que todos os bebês começam a chorar também. Hum. Então isso é, também é um exemplo de que somos seres empáticos, né? Então o equilíbrio dessas duas, duas empatias é importante. E o interesse empático é quando você compreende o que o outro espera de você e você decide se você consegue ou quer atender isso ou não. Então, é basicamente a compreensão de o que o outro espera e o que você vai dar, né, de forma bem resumida. Existem vários estudos sobre empatia que falam, por exemplo, é, de empatia nas empresas, que, às vezes, estudos... A gente acha que, ah, você viveu na pele, você vai entender, né, o que você sente. Uhum. E estudos mostram ao contrário, que pessoas que passaram por situações difíceis têm menos chances de serem empáticas do que quem não passou. E dá, ele dá um exemplo de, por exemplo, uma mulher... Dá um exemplo de, por exemplo... De uma mulher que era pobre, periférica... Tinha filho e ela tentava crescer na empresa e não conseguia. E um dia ela meteu a cara a mais de meritocracia, não sei o quê. E ela conseguiu chegar num cargo de poder. E quando uma funcionária dela passava exatamente pela mesma coisa, mãe doente, filho, remédio pra comprar, né, de situação um pouco mais delicada, ela, não, eu passei por isso, você também consegue, né. Uhum. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa passou por isso, a pessoa vai ser mais empática, pode ser ao contrário. E eu vejo muito isso, né. É uma coisa que eu tenho acompanhado muito de algumas pessoas e eu fico hum, isso aqui é isso aqui. Hum, esse estudo tinha razão por causa ah, disso aqui. Mas... A gente vai analisando <risos>
0: essas coisas,
1: né? A então, gente... é isso. É que nem
0: quando tu, tu anda, é, assim, uma comparação muito ruim, mas a gente vai, a gente quando começa a estudar design, tu anda no, na, no, no supermercado olhando todas as embalagens analisando tudo. A gente não consegue mais viver normalmente, assim. A nossa vida começa a ficar uma bagunça. E a gente vai olhando tudo e isso aqui é isso aqui. Isso e aqui, a gente isso aqui,
1: com pesquisa, tipo aquela pesquisa a pesquisa falou é isso? Olha
0: isso! De é não desliga, não tem um botão aqui, é muito escroto.
2: Eu sou, eu, sou, eu sou aquele cara que trabalha com comunicação, mas é, é, a comunicação pega efetivamente. Então, se eu tivesse assistindo televisão ganhar. e tiver uma puta embalagem animal, uma puta Coca-Cola derretendo lá, maior calor. Falei, nossa, que vontade, vontade de tomar Coca-Cola? <risos> <risos> Aí pode estar tá um puta. Tá, gatilho, gatilho, gatilho. Não, total, eu fui assistir o, o Avengers, né, o Ultimato, o, o, o e aí logo que entrei no cinema, apareceu lá o oh, lanchão do McDonald's, eu odeio o lanche do McDonald's. Aí eu fiquei olhando, pensei, nossa, que vontade de comer McDonald's. <risos> <risos> então, tipo, esse negócio de impacto é tudo, tudo testado em mim, entendeu? Então, eu tipo, vou lá, a embalagem, puta, vai lá, eu vou comprar. <risos>
1: e é o emocional que faz isso, né? Uhum. Um exemplo maravilhoso que, inclusive, quebra um pouco essa nossa, essa nossa visão de que pensamentos, é, emoções positivas são melhores de projetar, né? Pra causar emoções positivas. Uhum. Mas, na verdade, também, emoções negativas são, são maravilhosas pra você projetar. E um uhum. exemplo disso que te pega o emocional e te faz emocionalmente vulnerável pra você querer contribuir é o, o comercial do médico sem fronteiras que super funcionou comigo que tipo, a uhum. gente sai do, do comercial se sentindo um lixo um merda, um escroto, uma pessoa ruim, cheia de privilégio que não usa o privilégio, com emoções negativas, chora e no uhum. final a gente tá doando lá, né e, e aí entra várias questões também mas eu tô pegando o gancho de, de tipo emoções negativas também são gatilhos bons pra você projetar para, uhum. né, pra você gerar isso e muitos do, do, das empresas usam isso pro mal e pro bem né? É uma questão é legal
2: disso, né, Diana, Diana desculpa, é, que é da, de utilizar o, o gatilho, né, que hoje em dia se fala muito de gatilho mental, né, por causa de uma coisa aí chamada lançamento só pra, só pra <risos> deixar um, um arco aqui, em um parênteses.
0: É, é e aí, eu, eu concordo eu, com você já. É duro como rocha aí, Tomás. Nossa. Não. E aí, Desculpa, não, não existia a piada.
2: Nossa, ele se concentrou aqui, cara. <risos> uh, que, que utiliza essa relação do gatilho para gerar emoções de consumo. Isso, assim, assim. isso. isso. Você não pode ficar de fora. E olha que interessante, uh, eu trago um conceito de que qualquer tipo de comunicação, que ela seja invasiva e que ela te desperte uma sensação ruim, mas eu não digo ruim, que te leva para uma ação de impacto positivo, mas te deixa ruim com aquela situação literalmente, emocionalmente. Ela não é uma marca humanizada.
0: Perfeito,
1: perfeito. Sim, ela, sim.
2: ela é irresponsável com a audiência dela. E uhum.
1: isso é uma coisa que eu brigo. Que eu brigo, mas brigo com algumas pessoas com isso. E, e eu, eu tenho a aspiração de, de, de lançar um curso, né? E quem vai me lançar tá fudido. Tá fudido.
0: <risos> não Porque pode eu sair já isso, falei,
1: tipo, não, não vai ser assim, tipo, é uma coisa que vai ter que ser readaptativa. E é interessante inclusive, pra gente entender como reprojetar as estratégias de marcas e estratégias de lançamento uhum. de uma forma que gere impacto positivo, e não que pegue pela escassez né, pelos gatilhos emocionais que tipo, é uma coisa que eu não gosto ai, porque se você não comprar agora vai ficar mais caro depois, e aí uma pessoa que não poderia gastar gasta e se prejudica financeiramente por causa disso, uhum. sabe? e isso é muito sacanagem, isso é uma puta sacanagem com os outros
2: e olha que legal, eu falei isso, né, a gente tá discutindo isso aqui agora eu acabei de fazer um lançamento E aí, eu não fui estratégico, eu fui, não, vamos fazer a risca, vamos, vamos colocar, vamos ver o que que é isso Cara, eu fiz, seguir a risca, a cartilha e tudo mais E no final, me perguntaram, o que você achou? Eu falei uma bosta <risos> Ah, por quê? Eu falei, é, por quê? Porque não tem nada a ver com o que eu tô falando, eu tô falando de branding, né de falar sobre gerar valor e eu tô aqui só falando de gatilhos pra pessoa comprar. Quem é uhum, essa uhum. pessoa? Que, que valor eu tô levando pra essa pessoa? Nenhum. Eu tô falando sobre você criar uma comunicação efetiva, uma comunicação bacana que agregue a pessoa e tô fazendo spam no WhatsApp da pessoa. Exatamente. Tô fazendo ah, bomba de sim. conteúdo. Falei, ah, mas Estevam, você meteu o pau nisso no, no, na tua live. Eu falei, pois é. E eu fiz ao contrário. Eu segui a cartilha. Uhum. Falei, mas e o que, que você achou do resultado? Eu falei, eu adorei o resultado. Mas como. Por que você adorou o resultado? Por que eu entendi o porquê que eu não gostava, vivi na pele e agora eu posso fazer diferente. Tchau, 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 eu, eu, eu tenho aqui uma série de materiais de forma de lançamento, de marketing digital, estou mega inserido nesse meio, uma série de, de amigos conectados com isso, e cara, eu tenho uma opinião completamente avessa. Então agora eu consigo pensar formas diferentes e responsáveis. De gerar esse, essa comunicação, utilizando uhum. as mesmas sequências, as mesmas coisas, só que com responsabilidade, e o que você estava falando? Responsabilidade com quem está te ouvindo, para que ela tenha a relação de escolher aquilo, não que ela seja induzida ou persuadida. Persuadir alguém a fazer alguma coisa é você, basicamente, colocar uma ideia na cabeça dela, que talvez ela não tivesse, e você faz isso acontecer, influência, influenciadamente pela sua comunicação,
1: exatamente. É, exatamente. é irresponsável <risos> pra caraca, sabe? É uma sacanagem isso, tipo... E Cara. vai tudo contra a pessoa, o que a pessoa tá pregando, às vezes, né? Como foi no seu uhum. caso. Como seria no meu caso. E aí, como minha que pergunta, a gente reestrutura? Ah,
0: fala. Minha pergunta pra vocês dois. Tu falou sobre empatia afetiva, né? De sentir exatamente tá? Essa afetia... Essa, essa afetiva, né? Essa empatia <risos> afetia. afetiva. Afetia. <risos> adorei. É, de... Essa empatia <risos> afetiva. Eu misturei as duas palavras. Um que o nome dele, foi ótimo. É, exatamente. <risos> Ó, tá Isso foi Inception, rolou Inception lá. Oh, no podcast na minha cabeça. <risos> Essa empatia afetiva. Vocês acreditam que uma marca, uma empresa, que é uma entidade, não é um ser humano, tá? Então, portanto, por definição, não tem emoções, né? Por ser uma, uma, uma entidade. Ela é composta de pessoas que têm emoções, certo? É possível uma marca conseguir se impactar afetivamente? Se sim, como?
1: Eu parto do princípio que marcas, não importa o tamanho delas, são feitas por pessoas. Mesmo que sejam partes de pessoas, né? Complemento de várias pessoas, todos, às vezes até todos os stakeholders envolvidos, né? Então, vamos pensar agora no caso, num caso polêmico, que é uma coisa que eu fico puta. Que eu fiquei muito puta porque era uma das únicas marcas que eu tinha um carinho emocional e eu perdi uhum. totalmente todo Ai, o carinho e emoção que eu tinha pela marca. Toda a conexão que eu tinha pela marca jogada no lixo. Então, olha só. E aí entra numa questão muito delicada, tá? De responsabilidade também. No bem, tá? Uhum. Nubank é uma marca humanizada, que é inclusiva, que não sei o quê, que, que blá 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 que, que vamos ser plurais e nossa equipe é plural e não sei o quê. E tipo, a gente, yeah, isso aí, Nubank, yeah, eu, eu, eu era assim. Tipo, eu sou Nubank. E aí vai uma pessoa que faz parte da marca e consegue destruir toda essa conexão emocional com o racismo. Que é o que a Nubank prega contra. Sabe? Então, qualquer empatia cognitiva que ela tava tendo, a empatia afetiva foi diretamente como é que eu posso dizer? Afetada por isso. Porque uma das partes não tava, né? E eu imagino que sejam mais partes, não tava nesse contexto do que a marca tava defendendo. Mas vocês ficaram sabendo desse caso da Nubank? De uma uhum. das fundadoras que, que falou muita merda né, e quando a pessoa não tem empatia afetiva, como que a marca como um todo vai ter, sabe então vamos partir do princípio de que a marca é um sistema vivo colônias heteromorfas do filo filoquinidária vamos lá, vamos, vamos pra biologia tá? a, a Fisalha Fisalis é uma caravela portuguesa, que todo mundo conhece como caravela portuguesa, vocês conhecem, é uma água viva rosa, as pessoas chamam de água viva uhum. rosa que boia no mar, a gente acha que aquilo é um bicho, mas aquilo não é um bicho, aquilo é um chamado de bicho modular, que é como composto de quatro seres vivos em um. Uhum. E todos os seres vivos compostos na, é, estando ali. Precisam funcionar para o todo funcionar. Então parte do uhum. princípio que uma marca é um sistema vivo assim. É uma caravela portuguesa, tá? Então ela estava funcionando em harmonia. Enquanto ela estava pregando, é, é, fazendo o que ela prega. Quando um bicho fez merda, <risos> tipo, o sistema digestivo parou de funcionar, a parada uhum. bugou completamente, e foi isso que aconteceu com a Nubank, então, nossa eu viajei já completamente com uma parada muito louca e voltando, uhum. se as pessoas não conseguem ter empatia afetiva a marca não vai conseguir ter, mas se aquela equipe conseguir ter empatia afetiva a marca não tem como não ter sabe, porque marcas são pessoas, marcas são compostas por pessoas, então se uma pessoa tá destoando ali, tá, tá fazendo merda, a marca como um todo já não vai funcionar com uma empatia afetiva. Eu não sei se eu consegui explicar, ou se ficou uhum.
0: muito louco e, e, e eu perrei o, a explicação toda. Eu, eu posso tentar traduzir aqui? É, por favor. Eu acho que tem, acho que tem <risos> a ver com a construção da cultura interna da marca. Exatamente. Né? Então, a, a expressão que vai ser feita, por exemplo, no caso, é, nesse caso que tu, que tu expressou da Nubank, é, em, me, eu posso estar muito errado, obviamente, mas isso pode ser uma expressão da própria cultura interna da empresa, entende? Então, se isso não está esse posicionamento, entendimento, efetividade e empatia não tá aculturado dentro da empresa, isso não vai sair.
1: O famoso greenwashing, green não, propose washing, que propose. também pode usar, uh -huh. que, o, que o Dan do, do Ugly Lab sempre fala também, uh -huh. e isso é muito é. real, né, é, tipo, é falso, então uh -huh. não tem real empatia afetiva, né, tem muita empatia cognitiva, olha o desequilíbrio de marca uh -huh. em relação à empatia, eu nunca tinha passado, eu acabei de, tipo, Começar a refletir sobre a empatia afetiva e cognitiva das marcas. Interessante, dá pra fazer
2: coisas legais. E tem uma coisa legal disso, que você na de cultura, né? Tem um artigo que eu escrevi que se chama Era dos Aquários. Por que Era dos Aquários? Porque antigamente as marcas, elas podiam ser caixas pretas, né? Ela era uma caixa preta e você é. pintava o que você queria na frente dela. Era bonito, né? Então eu contratava lá uma puta agência, ela fazia aquele puta posicionamento, aquela puta campanha pintava ela de forma linda cara, e aí fazia aquele lançamento com um vídeo com um Border Collie, um vídeo uhum. com, com um Golden Retriever que emociona <risos> que, que ganha canes e que você nossa, uhum. que marca maravilhosa e que tava tudo bem, né, você podia fazer o que você queria, só que aconteceu nessa mudança de era digital, que a gente vive num mundo hiperconectado, ou seja, o que tá por detrás do pano, aparece Uhum. E aí o que acontece? As caixas pretas deixam de ser caixas pretas para passar a ser aquários, onde nós, espectadores, temos acesso e até influência do que a gente quer participar, uhum. Olha que interessante essa, esse pensamento. que o, o, A questão de quando você pode influenciar e participar de uma cultura corporativa de uma empresa, você influencia também o valor dela no Stock Options, né? na, na Bolsa de uhum. Valores, você influencia quantos funcionários ela vai poder contratar e quantas pessoas ela vai poder mandar embora. E, e que motivos isso está relacionado. E olha que, 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 que tenso isso nesse momento. Porque antigamente, cultura corporativa era algo... O RH cuidava. O RH uhum. cuidava. O RH cuidar é recursos humanos. Recursos humanos. E se tem uma área que merece ser rehumanizada, reumanizada, <risos> é o RH. Perfeito. Editor, Perfeito.
0: por favor, palmas. Eu tô pedindo pra mim mesmo, ser é mesmo que isoflane. Não estou mas enfim. E
2: que você <risos> pensa nisso, que toda vez que a gente começar a fazer um posicionamento de marca, tem que partir de dentro pra fora. Tem que partir uhum. de dentro pra fora. E do seguinte ponto a cultura corporativa ela não pode ser direcionada, ela tem que ser descoberta. Uhum. Porque a partir do momento que você tem um ecossistema pronto, que aí eu vou entrar no outro assunto daqui a pouco, ela já se moldou, ela já criou relações sistêmicas ali. Então uhum. se você vai mexer no comportamento do, do da, daquela marca, da cultura daquela marca, você vai com certeza mexer nessas relações sistêmicas. E o que você vai fazer com elas? Vai desencaixar. E aí o que acontece? Acontece coisas que não aconteceu com o New Bank. A empresa pode ter evoluído no sentido de universalidade, no sentido de uma série de coisas, só que a pessoa que estava ali participando não teve uma evolução de consciência a ponto de chegar nesse ponto. E aí você fala, putz, ela, ela foi ruim? Foi. Mas ela também foi negligente com ela mesma. Ela foi negligente com a audiência, negligente com a marca e com ela mesma. Por quê? Porque ela não teve a evolução de consciência que ela precisava ter. Olha que interessante. E a gente parte do princípio né, que a, 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 quando você tem uma cultura corporativa, ela passa a ser uma, um compartilhamento de valores. Então, cada vez mais, ela deixa de ser algo projetável para ser algo moldável e descoberto, como soft skill. Eu uhum. não te ensino soft skill, eu não te ensino. Eu falar, pandrinha, Diana, vamos fazer um curso agora de Receita empatia. De Cara, Perfeito, não, sim. se você não exercitar, se você não colocar na pele, se você não, 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 não viver isso, você não vai colocar pra rodar, você não vai. Uhum. Ah, agora sou o cara mais empático do mundo, fiz um pós-graduação em empatia. Perfeito. Cara, não é isso que acontece. E pior pô. que tem, sim. tem muito. Tem, tem.
1: É o curso que eu acabei de falar de empatia, há
2: <risos> pouco tempo Exato. atrás. E aí tem uma coisa interessante, né, que a gente tem alguns pilares relacionados a esse pensamento da humanização, né, que trazendo agora a resposta do Fandrinha, que, que sim, marcas podem ser, é, ter sentimento, né, mostrar sentimento, gerar relações de sentimento. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que existem alguns níveis de marca. Tem a marca pessoal, tem a marca corporativa, a marca mista, né, que é bem conhecida, e existe uma marca chamada marca, marca ecossistêmica que é quando ela valoriza, olha que interessante, ela passa a, a valorizar a cultura corporativa, promove uma evolução de consciência, promove uma ruptura no sistema organizacional da empresa e cada ser humano é visto como um indivíduo, parte de um coletivo, que gera um impacto no ambiente ainda maior. Então as marcas ecossistêmicas elas são a evolução do que a gente está falando sobre marcas humanizadas. E a gente tem essa relação do tipo assim, legal, existem marcas assim, existem iniciativas de marcas assim. Isso ainda é uma relação muito tópica de construção, porque ela ainda é mais conceitual, difícil de aplicar, porque a gente ainda está preso em relações piramidais de organização. E marcas que promovem esse pensamento, elas são cada vez mais horizontais, né? onde você tem papéis, onde você tem responsabilidades, mas onde você não tem 55 mil níveis para chegar e falar o que você precisa falar com a pessoa que está liderando a história. Uhum. Né? Tem 55 outros mil é, caciques que estão comandando o projeto e que você não sabe mais o que fazer, para onde você vai correr e deixa tudo lá, ser esbarrado na burocracia. Quando a gente fala de transformação de cultura, a gente fala de alívio burocrático, porque ele é soft. Então existe o quê? Criação de diálogos. Então quando a gente tem uma marca que promove essa relação, ela promove diálogo. Ela gera proximidade, ela se torna mais próxima tanto da audiência, quanto de todas as relações de stakeholder que ela tem. Ela se torna responsável pela ação dela e pela ação que ela gera no impacto no, no ambiente como um todo. E quando eu digo ambiente, não é só é, meio ambiente, mas terra, Sim. né? É, planeta Terra. Empatia. E a, a Diana acabou de ter uma aula para mim sobre empatia, que eu não vou fazer a menor Sim. ideia, né? mas que agora com mais propriedade eu consigo dizer que sim, é um dos pilares e a transparência se eu não tenho tudo isso, se eu não tenho essa relação de transparência, eu sou obscuro eu sou obscuro numa relação de conexão e se eu sou obscuro numa relação de conexões, eu deixo de aparecer a verdade. Então toda vez que eu coloco ali, pra onde vão os meus tributos, pra onde vão as coisas relacionadas ao, a, ao que você tá gastando comigo, eu tô sendo responsável com o que você tá me pagando. E se eu não faço isso mais hoje em dia, eu sou obscuro. Se eu não falo pra você o que eu vou fazer com os seus dados, é porque eu tô, tenho a premissa de que eu tô fazendo alguma coisa que eu não posso mostrar. O que que tá acontecendo? As pessoas estão com medo dos dados. Com razão. Então, a gente tem que cuidar desse ecossistema, desses pilares. A gente tem que promover isso, né? Essa, essa elevação de consciência, de uma forma geral. E é sobre esse pensamento que a gente tem que levar as discussões. Acho que a partir do que você estabelece essa conexão, ela tem que se tornar realidade. Então você tem que galgar todo dia em busca dessa, dessa realização, sabe? Uhum. Eu
1: acho que as coisas são... As pessoas sempre viram as coisas muito mold, é, não moldáveis, muito imutáveis, né? Tipo cultura de empresa, de estratégia, como fórmulas, né? Como hierarquia de empresas, né? Então, como reprojetar hierarquias de empresas, porque as pessoas ficam muito presas nesse, nesse, de, nesses degraus, né? Então, como que a gente pode ver? Uma coisa, uma, uma parada muito legal que eu vi numa série chamada Cara Gente Branca, que é maravilhosa, é que eles falam sobre o sistema hierárquico da pirâmide. Que tem a base e tem o topo. Mas isso, a pirâmide, é questão de perspectiva. Porque quando você vê a pirâmide de frente, você vê o sistema hierárquico. Mas quando você vê a pirâmide de cima, você não vê a hierarquia. Porque você vê um quadrado. E todo uhum. mundo tá no mesmo nível. E isso é muito legal, né? Então a gente tem que parar de, de, de se ingessar nas coisas. De tratar as coisas como fórmula, como receita. Né, como hum. métodos, apesar dos métodos poderem ajudar. Mas os próprios métodos são mutáveis, né são hum. adaptativos. E para isso, a gente vai errar muito. E é uma coisa que eu bato na tecla, que eu sempre vou falar. É que, cara, tá tudo bem a gente ir errando se os erros não forem, por exemplo, como o caso de Nubank, que isso não entra nem em questão de erro. Né? Entra em questão de... de, de, de... enfim. <risos> Só para não me soltar. Então assim, quando a gente entende que o erro faz parte do processo e que toda essa, essa organização, todo esse ecossistema, todas essas estruturas são experimentativas e que sem experimentação não há erro e sem erro não há experimentação, a gente uhum. começa a entender que tudo é adaptável, tudo é mutável, tudo é moldável, né? tudo é modular. Tudo a gente pode construir, desconstruir e fazer de outra forma através da experimentação. Para criar culturas mais humanas, culturas mais empáticas, culturas menos hierárquicas, né? mais colaborativas. Né? É como a economia colaborativa fala. Sobre isso que ele estava falando, o Estevam o estava falando sobre a transparência, quanto mais transparência, né, quanto mais, é, quero, quero como empresa fazer um futuro melhor, não se faz isso sem uma troca entre empresas, não se faz sem a transparência, não se, só entre as pessoas, né, mas a transparência entre empresas, numa cultura colaborativa, numa economia colaborativa, onde a competição não é mais exagerada, onde a competição não é ag tão agressiva, ela existe, porque a gente vive num sistema capitalista, né, então a competição existe e faz parte desse sistema. Mas Sim. quando a gente começa a incluir esse sistema colaborativo de transparência entre empresas, onde empresas se ajudam e se mantém o diferencial através das suas experiências e características únicas, a gente consegue projetar futuros diferentes. A gente consegue uhum. projetar futuros é, 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 melhores, futuros mais sustentáveis, futuros mais sociais, mais inclusivos, mais humanos, né? E é tudo questão disso, de ressignificar, de, de que as coisas não são engessadas, nem as culturas estratégicas das empresas são engessadas né então tá tudo bem a gente alterar tá tudo bem todo mundo sentar de empresas diferentes que seriam concorrentes e falar então tá Vamos pensar em um modelo, um modelo experimentativo de gestão de empresas, sem fórmulas? Como que a gente pode experimentar isso aqui? A gente pode pegar isso de, um, de, um, de uma ideia de biomimética, né? de biofilia, onde a gente se inspira na natureza para criar uma cultura organizacional mais empática, mais transparente? Muitas Enfim. Muitas
2: iniciativas nesse ponto, e, Diana, Muitas iniciativas de transformação organizacional baseada em biologia. Sim. É impressionante. Isso é muito biologia. legal. É maravilhoso. Eu tive o primeiro contato com isso naquele livro Reventando Organizações E assim, é uma porrada na cara, literalmente né? E aí eu acho maravilhoso esse assunto Porque a própria palavra networking Networking, ela é anti-humanização Parte do princípio que eu só tenho que me conectar Com a pessoa se eu tiver um interesse de gerar trabalho E assim, olha, olha que Ruim isso, o fato de a gente se conectar Aqui, não quer dizer que tem que gerar Algum trabalho, o fato uhum. de a gente se conectar Aqui, é porque somos seres humanos Estamos juntos, e a gente tem que o que? Se conectar, porque Caraca. faz isso isso gente.
0: sempre foi, Isso sempre foi uma das minhas maiores... É, como é que eu posso dizer? Eu não sou um cara... Deixa eu tentar explicar. Eu não sou uma pessoa muito é, fácil de criar amizades, de sair conversando e tal. Eu sou mais recluso. Apesar de eu ser super desenvolto em termos de falar, eu sou pastor de uma igreja evangélica. Então eu falo todo santo domingo por durante 50 minutos. Então eu sei me expressar em público. Isso é normal, entendeu? É, o tempo todo. Mas é, em termos de construção de amizade, de se aproximar de pessoas, eu sou muito mais na minha, muito mais recluso uso, eu não gosto muito das pessoas, elas não gostam muito de mim, entendeu? Então, não então, sou! <risos> entende? Então, eu sou muito assim, e aí eu sempre fui aprender essa coisa sobre, principalmente quando eu comecei o meu negócio, né, minha empresa, não, você tem que fazer, né, eu sempre ouvia os caras falando assim, ah, tem que fazer networking e tal, e aí as pessoas dizem que, uma vez eu escutei um cara falando assim, eh, as pessoas dizem que networking é um negócio muito de interesse e tudo mais, e o cara falava assim, e qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. E eu ficava olhando isso, e a sensação que eu tinha foi assim, peraí, eu vou me aproximar da pessoa só porque eu posso mais à frente conseguir um trabalho com ela. Principalmente se na não minha é cabeça... né? Pois é, na minha cabeça eu não encaixava. E aí quando eu simplesmente desisti de ouvir esses caras falei <risos> assim, tchau pra vocês, aí o meu networking real é, começou a acontecer. E aí eu me conectei com pessoas é, de forma mais, mais profunda e mais real. Humanizado. Mais humanizada. Mais um, humanizada. Mais humanizada, <risos> exato. Boa. E aí foi quando Sim. eu, por exemplo... Esse ano, esse ano foi assim, um, uma explosão assim, do, do meu negócio em termos de conhecimento de pessoas, de me aproximar de pessoas. Foi quando eu conheci o pessoal do Diego foi quando eu, quando eu comecei a conversar com, com o Estevam, foi quando eu comecei a fazer, já fiz, um, acho que esse ano já deve ter rolado uns 4, uns 3, 4 trampos com o pessoal da, da Tomorrow Branding, mas eu não me aproximei do Isaac e nem do, 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 do André, porque eu queria um trabalho, eu cheguei pra conversar com eles, porque os caras são maneiros, entendeu? E foi isso e o negócio aconteceu. Cara, acho que falta muito, a gente... Naturalidade. É, 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 porque, assim, a gente vive... Parece que a gente vive nos anos 90 ainda, a sensação que dá, saca? Tá, em, alguns, em alguns certos momentos, as, as relações entre pessoas, principalmente as relações comerciais entre pessoas, me parecem relações do, do século passado, entendeu? A, a sensação que dá é sempre essa. de que a gente tá construindo o networking, sabe? E aí esquece a humanização por trás disso, saca? Tá, e tem, e tem uma... É a mentalidade de vendas, né? <risos>
2: Uma coisa legal disso é que a, a, a relação, a própria palavra não, não precisa estar empregada nas relações. Porque, por exemplo, tem uma, uma, uma nomenclatura que não sei se já ouviu falar, que chama NetWeaving. <coughs> NetWeaving é o que seria a, o networking, né? só que promovendo generosidade e relevância. A partir do momento que eu não sou interessado em ganhar algo de você, eu estou com você nessa jornada te ajudando, ou você me ajudando, ou a gente está se relacionando, pelo simples fato de que eu sei Que em algum momento A minha essência ou o meu ganho Vai acontecer Olha que interessante Toda vez que você doa alguma coisa doei, Você não sente satisfação? Uhum. Você, ganhou, você teve um ganho E a pessoa que recebeu de você não ganha? Não sente satisfação de ganhar? Sim. então Ou seja, a partir do momento que eu fiz algo Altruísta Eu também ganho então, eu me relaciono com as pessoas, eu me conecto com as pessoas, eu também ganho. A pessoa também ganha, o ecossistema também ganha. A gente tem uma, 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 uma péssima mania de querer é, ter um resultado imediato com as coisas. Tipo, eu me conectei com vocês, eu já quero meu, eu já quero fazer alguma coisa com vocês. Não precisa. A gente está aqui criando uma coisa além disso. E aí a conexão vira relevante uhum. porque ela é baseada em generosidade baseada em empatia, ela é baseada em relações, conexões e pronto, e tá tudo bem o ganho financeiro que é o grande história, que inclusive rodas de networking são monetizadas e custa caro pra me relacionar com pessoas, que deveria ser natural
0: uhum.
2: é, muda, a, a relação completamente se inverte, entendeu? eu,
0: eu tenho, eu tenho uma, um leve como é que eu posso dizer? Acho que ranço não é a palavra. ódio, talvez. Não. não Meu vou Deus! Nervoso. Pronto. Ah, eu tenho um nervoso. Bom, você tava tá falando sobre rodas de networking, aí lembrei da história do, do Mastermind, né? Mas eu tenho um, um leve rançozinho com o negócio de Mastermind, entendeu? Porque, saca? Ah... Ok, vamos seguir aqui o papo, porque senão eu vou começar a ficar bravo. E aí, o podcast começou com falando você. de empatia, vai, vai terminar falando de ódio. Então, já a empatia
1: raiva. também pode ser sentida da raiva, não é só só emoções <risos> positivas. Você você sentir raiva porque outra pessoa passou por uma situação ruim. Tipo, isso também eu, é
0: empatia. Eu tô começando a achar que esse podcast. Tô, os meus podcasts, na verdade, eles são desculpa pra gente falar mal de alguma coisa, entendeu? Pode Sempre ser o aclar... nome. A, a humanização do
1: ódio. Tipo, o ódio com é potencial criativo. Sai <risos> que na força do ódio, vamos humanizar vocês. Eu vou anotar isso. É agora, de... pera.
0: <risos> pera que eu vou anotar isso agora. A humanização... Do ódio nas relações
1: eu... interpessoais.
0: Vai ser o nome do podcast.
1: Socorro, vai chamar muita atenção.
0: Ai, caraca. Enfim, Ai, vamos gente. flipar aqui, seguir aqui por outro caminho, por favor. <risos> A gente falou, por exemplo, de várias possibilidades de impacto, né, uh, de uma marca humana nas pessoas. E a gente falou sobre um monte de possibilidades, né, uh, fugindo um pouco daquela uh, do basicão, né, de impacto social, impacto uh, uh, ambiental e etc, que é o que todo mundo pensa quando a gente fala sobre impacto uh, das marcas e tudo mais. Mas eu quero ir aqui para um lado que eu acho muito interessante, pouco explorado ainda e que a Diana fala bastante, que é a questão do design emocional. Então, quero trazer um pouco sobre um pouco disso e aí a gente vai começar, obviamente, botando o solo, né? Do jeito que eu gosto de fazer aqui. Uh, vou pedir pra Diana passar um pouco dos conceitos, o do que, que a gente tá falando quando fala de design emocional e aí depois a gente segue nas perguntas. Aqui. Tá, então vamos lá. É,
1: eu acho que esse é um dos conceitos mais amplos, um dos conteúdos mais amplos e mais extensos que tem. Porque, uhum. por que que eu digo isso? Quando eu parei pra escrever o conteúdo do possível curso, eu comecei por design emocional. Inclusive eu ainda estou nele. E, <risos> sem sacanagem, pode ser um conteúdo de tipo 8 horas, 10 horas, sei lá. Porque é muito extenso e lida com muitas coisas além das emoções, né? Então, eu vou tentar falar de forma clara e linear para poder abordar os conceitos de forma mais compreensível, né? Uhum. Então, sem muita enrolação, a gente pode dizer que o design emocional, ele é uma abordagem experimentativa para causar impactos positivos no mundo através das marcas, de produtos, de serviços, enfim. Né? Através de experiências humanas. Mas através de experiências, né? Então, resumidamente, pode ser isso. E é uma área da década de 90 que foi começado a estudar mais da década de 90, né? E muito se achava que design emocional uhum. era simplesmente você projetar emoções para as pessoas. Uhum. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. A gente não pode projetar emoções, né? Os designers vêm é trazendo... É, pois é. A gente pode projetar para emoções. Eu até separei aqui uma uma coisa que eu acho interessante abordar e que talvez depois eu possa passar para você botar no, no, no na descrição ou como conteúdo uhum. extra, né? Mas a questão é que quando, quero vocês, ah. Ah, quando a gente lida é, com emoções, a gente tá lidando com uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Porque as emoções são a, a base de tudo, né? Principalmente porque somos seres emocionais instáveis. Na vida, né? Sim. E tudo que a gente vive é a base das emoções. Inclusive, tem um livrinho que não vai dar pra ver ali, que eu indico, que se chama A Estranha Ordem das Coisas, que é a origem biológica é, das emoções na formação da cultura. Né? Qual o papel das emoções na formação da nossa cultura, né? Da nossa, uhum. Das nossas leis, das nossas éticas, de toda a nossa evolução como pessoas humanas, né? como animais, digamos assim. Já tô fugindo... Gente, desculpa, eu não consigo falar de forma linear. As coisas vêm vindo. Então, vamos lá. Existem três principais teó Os quatro principais teóricos do design emocional, tá? A gente tem o Donald Norman, que é o mais conhecido, né, que ele fala sobre os três níveis do design, que é o visceral, o comportamental e o reflexivo. A gente tem o Patrick Jordan, que ele fala sobre a teoria dos quatro prazeres, né, que ele pegou uma teoria de um antropólogo, que eu não me lembro o nome agora, e, e transformou isso numa teoria do design emocional, e é o prazer social, prazer ideológico, prazer fisiológico, e prazer fisiológico, ideológico, psicológico e social, são esses quatro prazeres. E ele trata esses quatro prazeres como uma ferramenta projetual para designers, né, para auxiliar, não é uma receita uhum. de bolo, é uma ferramenta. Tem o Peter Desmet, que ele fala sobre a appraisal theory, né, e isso uhum. inclui também dentro do design positivo, que é aquele do design para o prazer, design para o significado pessoal e design para virtude. Uhum. E a gente tem o Marc Goubert, que escreveu o Brand Jean, que ele criou esse, esse termo do Brand Jean, que ele faz uma ponte do design com o Jazz. E é muito uhum. legal. E ele fala sobre o design emocional na humanização das marcas. Então, eles são os principais teóricos mais conhecidos nesse ramo do design emocional, tá? Então, pegando do princípio que o design emocional é simplesmente um conceito, uma abordagem que facilite uma ferramenta projetual experimentativa pra gente projetar marcas mais humanizadas, pra gente projetar marcas que gerem futuros mais impactantes positivamente, né? Uhum. Então, o design emocional é uma área muito extensa que a gente pode falar através da antropologia, que a gente pode falar da neurobiologia Que a gente tem que conhecer as emoções Então a gente pode falar também a partir da psicologia Da ps psiquiatria Então uhum. é uma área delicada Onde a gente tem que ter Uma interdisciplinaridade De saber diversas estudo de diversas áreas E ao mesmo tempo não sermos Coaches fuleiragens De tratar isso, tipo Vou estudar aqui psicologia por conta própria Porque Freud, enfim não podemos ser assim. Então a gente tem que ter uma cocriação e uma colaboração entre diversas áreas. Conversar com psicólogos, conversar com psiquiatras, conversar com cientistas, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla e profunda do que de fato pode ser o design emocional, né? Uhum. E o design emocional é isso, é uma ferramenta que a gente possa aplicar nas marcas para tornar elas mais emocionais com responsabilidade. Porque o design emocional uhum. pode ser usado pro mal, sim, né? Porque trabalha com emoções e emoções são responsabilidades Enormes na nossa mão
0: Minha pergunta Tô inicial feliz. é um tanto quanto polêmica Já, tá? Porque ele já Vai entrar exatamente aonde tu acabou de, de Terminar sobre a questão de ser usado pro mal Ou pro bem, etc. Em um dos posts Que tu fala sobre design emocional Tu diz o seguinte, aspas, o design emocional Não é uma ferramenta de manipulação Da experiência emocional, nem uma estratégia para aumentar o consumo inconsequente Minha pergunta é a seguinte, fecha aspas agora, tá? É, minha pergunta é a seguinte, quando a gente desperta Emoções nas pessoas em relação A um produto, em relação a consumo e serviços, etc. Isso não pode acabar, mesmo que tu não tenhas uma intenção ruim, mesmo que tu estejas tentando ser responsável, isso não pode acabar gerando uma consequência indesejada, maldosa, de consumo desenfriado. Pensando principalmente porque a gente está apelando na ideia de fontes de prazer, porque tu está tentando alcançar, no caso do Norman, né, que tu falou, as fontes do prazer dessa pessoa. Quando a gente mexe com os prazeres que as pessoas sentem, isso apela para um, um ser humano até de certa maneira irracional às vezes, né? Que a gente quer porque quer uma parada e tal, porque aquilo nos dá prazer de alguma certa maneira, ou então alivia alguma dor alguma coisa nesse sentido. Então, resumindo, a pergunta é não rola uma... não é possível de rolar uma consequência indesejada de ainda assim manipular para o mal ainda que tu não tenha essas intenções? E se sim, como que a gente controla isso para poder construir marcas mais humanizadas que não vão fazer isso de situação? É, sim, porque a gente está trabalhando com uma abordagem experimentativa e é
1: muito volátil, né? Porque são as emoções. A gente não pode projetar emoções. A uhum. gente não controla o que a pessoa vai sentir. O que a gente pode é fazer uma previsão, uma antecipação e trabalhar com diversas ferramentas como sentidos, como vivências, como experiências, para facilitar evitar ou despertar certos tipos de emoções, tá? Uhum. Então, sim, pode ser usada para o mal. E a gente pode fazer isso, às vezes, com previsão, com pesquisas com pessoas, experimentação. E mesmo assim, a gente sempre vai estar tá sujeito ao erro, né? Uhum. Tem uma palestra do Peter... E, Peter, super íntimo. Que a gente. que ele sempre fala sobre <risos> é, as emoções despertas através dos objetos, tá? Ele fala que tem uma pesquisa onde a gente tem. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Pensa que a gente tem dois tipos de emoções, tá? As uhum. macroemoções e as microemoções. Uhum. Então. As microemoções são como o, a questão do branding com o iceberg. As microemoções estão sempre embaixo e elas são tão rápidas, tão, tão pequenas e simples e às vezes imperceptíveis uhum. que a gente não consegue qualificar nem quantificar elas, tá? E as, uhum. as macroemoções estão relacionadas a objetos que a gente tem apego emocional. Entendi. Tá? Então, por exemplo... É, eu tenho apego emocional com esse caderninho porque foi feito por uma designer que eu admiro e, e, enfim... E esse caderninho me ajuda a tal coisa. Todos nós temos objetos de apelo emocional, certo? Uhum. Então, isso são as macro-emoções. Coisas que a gente se sente... Que a gente tem consciência das emoções que a gente tá sentindo. Uhum. E a gente tem as microemoções em absolutamente todos os objetos que a gente toca. E todos os objetos que a gente vê. Só que a gente uhum. não absorve isso, tá? E isso é um experimento, um treino pra gente ficar... É, não ficar suscetível à manipulação das marcas de forma negativa. Então, o que, que o Peter fala? Ele fala que a gente... Cada objeto que a gente toca e ver, a gente tem, no mínimo, 10 emoções que a gente não percebe. Então, uhum. muitas pessoas podem chegar e falar, ah, mas eu não sou emocional com objetos, né? Eu não sou emocional com marcas, com serviços, né? Eu sou responsável, eu sou emocional com pessoas, com animais, com meus filhos, né? Uhum. Com a minha família. E, na verdade, você é emocional com todos os produtos e todos os objetos que você tem, você só não percebe. Então, um exercício que a gente pode fazer é começar a perceber esse tipo de coisa. Né? Alguma coisa em relação à ergonomia que seja fácil da gente clicar. Então, ele dá um exemplo também do corretor ortográfico, que é uma bosta de usar e Pode sempre está sacaneando a gente. E são microemoções que às vezes a gente está tendo e não percebe. Porque o corretor deu assento no E e a gente queria falar E. E a gente fica pistola, só que passa muito rápido e a gente não consegue qualificar nem quantificar isso. Então, Bom, quando a correção. gente começa a testar e ter consciência dessas emoções, a gente fica menos suscetível à manipulação das marcas. E as marcas ficam uhum. mais responsáveis com essa projeção de, de abordagens emocionais em relação a gente, tá? Entendeu? Então, é só pra contextualizar o que a gente tá falando, de que, tipo, é possível usar para o mal. Como tudo, né? Como redes uhum. sociais são.
2: Cara, e, e é, é isso mesmo, assim, na verdade. Porque, olha que interessante. Uh, tem um estudo chama pós-propósito. Né? Uhum. E nesse estudo, ele traz um conceito interessante sobre o redesenho da experiência dos dados, deles serem utilizados, inclusive, como é, é, potencializadores de ações e de transparência de marca, que é um assunto que vai aumentar de uma forma absurda. Uhum. Transparência de marca. Ele vai passar a ter uma importância numa, 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 no, no, no nível de discussão e essa transparência vai muito mais além de eu só mostrar o que eu vou fazer. Mas efetivamente, o que eu estou fazendo, a ponto de eu não me preocupar mais em ser perfeito com a, com a minha audiência e permitir que eu evolua junto com a percepção dela sobre mim. Então cada vez mais a emoção está ligada a, também a evolução das coisas. Porque uma vez que eu estou é, conectado emocionalmente com isso, é, com, a, com a marca em si Tá tudo bem Porque a gente vai poder contribuir junto A gente vai conseguir crescer junto em cima disso E aí o que, que uhum. acontece no final das contas? A relação fica mais humana E a transparência em si Que a gente falou até agora bastante Ela ganha outros patamares Não adianta uhum. só eu mostrar Aqui ó, o que eu tô fazendo galerinha Na verdade é tipo Como que a gente co-cria, literalmente como é que eu sou responsável para aquilo? Então, eu tô, eu tô te tirando os dados né? e você fica é, é, desconfiada de mim, porque você tem que colocar um login, umas informações suas. Só que, à medida que a, a consciência das pessoas sobre os dados evolui, mais restritas elas ficam em colocar os dados delas, porque hum. elas sabem o que está sendo feito. E as marcas não ligam para isso. Então, a partir do momento que elas passam a ligar, elas passam a se responsabilizar pelo que elas vão fazer com aquilo. E olha que interessante. Uma vez que eu digo, que aí é um tema específico de transparência de marca, que é um tema que vai aumentar muito por conta da blockchain, de tecnologias emergentes, de como eu vou utilizar esses dados para gerar uma inovação, o é, quanto que ela é importante justamente na relação emocional com as marcas. Por quê? Uma vez que eu tenho a transparência, eu tenho o meu lado seguro ativo. Então, eu estou bem. Então a marca me provei as informações que eu queria eu tenho a opção de compartilhar ela ou não. Então, Diana, eu vou pegar o, o, o dado de você e do, do, do Fandra, porque no final das contas eu quero criar um estudo aqui de uma inteligência artificial que vai reduzir a desinformação na distribuição de vacinas na África. Então, a inteligência que eu vou criar vai gerar um impacto positivo. É você falar assim, Estevam, eu contribuo com isso, inclusive quero saber mais sobre essa sua iniciativa. E aí eu te ativo uma outra canal de comunicação, que é sobre essa ação, você se torna mais conectada com a minha marca. Sim. Ao mesmo tempo que se eu falar assim, Fandra, vou tirar as suas informações para fazer exatamente isso. Você fala, Estevam, não, não é uma causa que eu compactuo. Você fala assim, não quero. E tá tudo bem também. E eu, como marca, não posso ficar te influenciando e persuadindo para que você participe disso porque eu quero os seus dados. Né? Então é uma autorresponsabilidade de duas mãos, porque você vai saber que sem dados as marcas não evoluem. E a marca vai saber que sem a responsabilidade dela sobre os dados, elas não vão evoluir. Então é uma, uma conjunção de interesses. E aí a, a emoção que isso acontece, é muito importante, porque aí é a relação de diálogo, literalmente. Aí que você realmente começa a construir Love Brands, né? que é aquelas marcas que transparecem amor para pela, pela, pela audiência Sim. e audiência por elas. Então é interessante esse pensamento que, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo rapidamente para o mundo extremamente digital, está se tornando cada vez mais necessidade dessa transformação humana. É impressionante isso, é uma, é uma, é uma briga de conceitos muito grande, que tende a ter uma evolução como um todo, assim, então é só pegando aquele gancho que você trouxe sobre dados, transparência, emoção, para trazer um outro contexto aqui. Cara, bom, isso é bom. muito
1: legal, que as coisas que a gente vai falando vai se complementando, né, não, não dá pra gente uhum. escrever um livro, todo mundo.
2: <risos> vai, fechou. Olha, e oh, pode ser uma goodness. iniciativa legal isso, hein, de fazer um livro colaborativo.
1: Sim, sim, Me acho entendo. isso muito legal.
2: Então, vamos agitar o um negócio
0: aí.
1: Pega todos os podcasts do Pedro e a gente transforma no avião. <risos> <O
0: livro. risos> Uca, vai ter coisa pra caraca. Porque meus podcasts estão todos gigantes. Ai, vai, eu... ser,
2: vai ser sete temporadas de, de livro. Deus.
0: <risos> Pô, maior que Beça. eu tô, mano. <risos> Ah, pode ser. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos encaminhar aqui no final e eu quero fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar, que eu faço pra todo mundo que vem aqui, que é, basicamente eu peço pra dar uma dica final, né, sobre é, a pessoa que tá construindo uma marca, tá construindo é, um negócio e tudo, qual a melhor dica que tu pode dar. Só que hoje, eu quero é, contextualizar essa, essa dica, ao invés de falar de uma dica mais geral, um conselho, ou seja lá o que for, mais generalista, pra marcas e negócios, etc, eu quero falar sobre humanização. Se vocês pudessem separar uma coisinha só, assim, olha, cara, isso aqui é incrivelmente importante não esquece isso, tatua na tua testa, sei lá, alguma coisa assim, pinta na tua parede, essa daqui é a melhor dica que eu posso te dar sobre humanização de marcas, qual seria essa dica final?
2: É difícil realmente pensar numa coisa só né? porque a gente falou de tanta coisa bacana aqui que dava para dar exemplos legais mas eu vou trazer um assunto que eu gosto muito e que, inclusive, eu pratico muito isso, a partir do momento que eu abro... Putz, é, eu estou falando sobre criação de valor, mas eu fui testar o lado ao contrário disso, que é sobre spam, mensagem de persuasão, é, uhum. emoções de escassez, né? Que é justamente vulnerabilidade. Então, quanto mais uhum. você se mostrar vulnerável, é diferente do que você ficar só no mimimi, uhum. Tá? A, abrir para a vulnerabilidade a sua marca também é agir com bom humor, né? Então, acho que são duas coisas interessantes aqui, né? Então, que são complementares, no meu ponto de vista, que é que você criar uma marca vulnerável para sua audiência, que ela esteja aberta para se relacionar, né? Só que também se abrir para o bom humor, porque ninguém é 100% sério a todo momento. Mas também não é brincalhão, mas o bom humor ele pode estar justamente na sua vulnerabilidade, de como você enxerga uhum. um erro que você fez, uma cagada que você fez. Então, uma coisa que eu gosto de dar exemplo, que eu levei muito para um cliente recente, que ele falou, puta, errei, mas fiquei com vergonha de responder nas mídias sociais. Eu falei, cara, pelo contrário, vá lá, se abre, fala que errou, assume o Esse... que você tiver que assumir que é mais bonito, inclusive, se você tomar um processo é conhecido, é conhecido e comprovado que se você trata bem o seu, o seu, o seu reclamante, né? o, seu, o seu cara que está te, te processando, ele vai ser mais favorável a acordos. Então, a todo momento que você se abre para a verdade, a relação humana se torna mais é, humana, se torna mais aprazível, <risos> se torna mais conectável. Então, você faz o quê? Você vai lá, se abre, conta porque você errou, só que evolua e mostra a sua evolução. Mostre o que, que, que você está fazendo para minimizar esse tipo de erro de uma próxima vez. E valorize a pessoa que se abriu a reclamar disso para você, porque ela te permitiu evoluir. Valorize essa pessoa a ponto de que se ela não quiser mais consumir, não fale mal dela. Pelo contrário, fale muito bem, porque uma próxima pessoa que vai aparecer na sua vida, ela, foi, ela teve a melhor marca que ela podia ter por conta de uma pessoa que teve uma experiência ruim. Então, na verdade, essa, 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 essa permissão da construção, da evolução, é essa construção é, orgânica. Então, eu não preciso estar perfeito. O que eu preciso é lidar com as emoções de forma coerente. Lidar com a minha responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Então, duas coisas. Vulnerabilidade e bom humor em todas as relações. É essa é a grande dica.
0: Então, o Estevam, ele hackeou minha pergunta porque ele deu um monte de dica na, numa, numa, numa dica só. Ele é esperto esse cara então, eu, eu coloquei, ó, falou de vulnerabilidade. Eu anotei aqui, eu tava anotando, tá? Porque eu ia depois jogar na tua cara que tu hackeou minha pergunta, <risos> tá? Falou de vulnerabilidade, bom humor, tratar bem quem tem uma experiência ruim contigo, evoluir nos erros e ter é, responsabilidade sobre os erros que você toma. Então, foi uma cacetada numa só, mas eu vou te perdoar dessa vez. Vai, Ô, oh, louco! Cara, é legal. Eu só vou
1: fazer um, um comentário que eu acho interessante, pegando esse gancho. Vulnerabilidade causa espelhamento empático. Então, quando você se abre, a pessoa se abre. Isso causa hum. uma relação emocional muito forte... E vulnerabilidade gera admiração. Então, perfeita dica, assim, que pedestal essa dica.
2: Bora fazer uma live, então, sobre vulnerabilidade? Olha, vamos, rapaz.
1: gosto, vamos.
2: Essa é legal, adorei.
1: Show. Tá, eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu vou, vou fazer uma dica ao nível de vulnerabilidade? Tá, eu vou dar uma dica Que pode ser hum, Como que eu posso dizer? Má, não má Mas uma dica que, que pode doer, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá falando De emoções e humanização de marcas Quando a gente tá falando de humanização de marcas A gente tá falando de emoções E emoções são delicadas Então, uhum. quando a gente tá projetando uma marca Para emoções, vem a responsabilidade Tá? Então a gente tem que estar tá sempre atento à multiculturalidade, à individualidade das pessoas com vivências e experiências de cada coisa que a gente projeta. E uhum. eu vou dar um exemplo muito legal, que tem um artigo de design emocional do Leandro Toneto do Felipe Campelo, que é maravilhoso, que ele dá um exemplo sobre o barulho de chuva, tá? Então, por exemplo, pra mim, o barulho de chuva é incrível, é maravilhoso, eu amo barulho uhum. de chuva, sabe? O eu, 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 nosso corpo, nós como seres humanos, como é, seres é, animais, assim... A gente carrega, de certa forma, uma hereditariedade de, sobre com o barulho de chuva e com o cheiro de chuva. Porque isso uhum. causa emoções positivas na gente. Mas a nossa, a nossa biologia não molda quem somos, né? A nossa biologia não nos molda. Porque nossas experiências nossas vivências moldam tanto quanto, tá? <coughs> Perdão. Então, eu tenho uma, uma sensação ótima de cheiro de chuva e barulho de chuva. Vocês têm isso também? Vocês curtem? Então, Sim, senhora. Eu posso garantir... Não, eu adoro. E eu posso garantir que nenhum de nós mora em um local de risco, onde a chuva pode trazer desastre. Onde a chuva pode ser significado de desabamento, de alagamento, de perder tudo que a gente tem. De que a gente vai sair do trabalho e não vai passar um inferno pra chegar em casa, né? Pra o transporte cheio, é, é tudo alagado, não vamos passar não tem o um risco de vida, não tem o um risco de perder quem a gente gosta e tudo que a gente construiu então, uhum. podemos dizer que o privilégio influencia diretamente nos gostos que a gente tem, mesmo que eles sejam biológicos, tá? E pegando o mesmo gancho de analisar a multiculturalidade, né? E essa biologia, a gente tem que entender como a interdisciplinaridade tá dentro disso aí. Então, por exemplo, é, a gente tem um porquê químico do que a gente gosta de barulho de, 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 de cheiro de chuva. Porque uhum. o cheiro de chuva não é cheiro de chuva. A gente tá cheirando uma bactéria, tá? Uhum. A gente tá chamando uma bactéria chamada Streptomyces. Não sei falar isso, não. Streptomyces, Streptomyces. E é uma molécula, elas criam uma molécula chamada geosmin. E é essa molécula que é produzida por essa bactéria, que tá presente em solos saudáveis, que tem esse uhum. cheirinho gostoso. Então, o nosso gosto por cheiro de chuva vem de um, de um, de um fator biológico muito importante. E muitas uhum. pessoas cometem o um erro de tratar essa questão biológica, né? Que está presente na nossa história de evolução humana, de, 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 de significar que a gente vai ter colheitas. Então, a gente carregar isso no nosso, sei lá, nosso DNA, uhum. não falar besteira, mas nosso DNA. E a gente trata a biologia como fator de tudo. Mas as nossas experiências são influenciadas pela nossa vivência. Uhum. Então, esteja atento sempre a isso, a essa individualidade de cada um, a multiculturalidade das coisas, as multivivências das coisas. Então, eu acho que essa é a minha dica, tipo, não leve o que você gosta como, como algo principal ou o que a maioria gosta como algo principal. Então, entender o público a fundo de forma profunda e de verdade é essencial. O coletivo, mas o individual também, Acho cês que
0: é são, isso. Vocês são, são bons hackers de, de, de perguntas. Vocês dois. Ah,
1: nem vem. Eu, eu falei do mesmo
0: tema. <risos> eu perdoo, eu perdoo. Não tem problema, não. Que bom. Fechou. Vamos pra, pra gente finalizar aqui. O, o, o espaço final é sempre de vocês. É sempre de deixar aqui. Fecho. Onde é que a gente encontra cada um de vocês. Manda beijo pra mãe, pro periquito, pro papagaio, pro gato. Diz mãe, tô na Globo. Não sei. Faz o que vocês quiserem aí. O espaço é de vocês. fiquem à vontade. Meu Deus. Não Pre sei fazer isso, não. Ah. É Cara, que quer fazer aí, faz do jeito que quiser, fica à vontade.
1: Então começa aí, Estevão.
2: opa! Galera, agradeço demais, Fandrinha, pela oportunidade. Diana, um prazer te conhecer aqui. Prazer, Recife. Já te seguia, já tenho uma admiração pelo trabalho, é muito é, legal. legal. Agora você mais viu? ainda, Fandrinha. Cara, você não tem o que dizer, né? Parceiro mesmo, obrigado pelo convite mais uma vez, pro intruso aqui que chegou pedindo. <risos> é, mas é um prazer estar aqui, é muito legal contribuir as pessoas que ouvem teu podcast, podcast, para pessoas que vão ser impactadas com isso, porque eu acredito muito nessa história de compartilhar, a gente enriquece e gera novos aprendizados. Né? Então, para mim, pra, faz, muito, é, faz parte da minha essência isso. E se vocês quiserem saber mais sobre o que eu tô fazendo, o conteúdo, onde eu tô, o que eu tô compartilhando, qual que é a de raciocínio, vai lá. Estevam Justo, S-T-E-V-A-N de navio, sem E e sem M no final. J-U-S-T-O, eu deveria ter sido é, juiz, né? mas eu <risos> É, lá no Instagram, tá? vai ser um prazer receber todo mundo que quiser conversar, inclusive sou um cara que adora responder directs,
0: tá bom? é, é justo e não justos, né? pra ficar claro
2: é, exatamente, não tenho parentesco não tive vida fácil de estágio tá? é sério é justo, ponto
0: Vai lá, Diana, contigo
1: Ai, meu Deus Tá, então, primeiro, Pedro Muito obrigada pelo convite E faz super a ver com o que a gente tava falando De, tipo, você é uma pessoa que eu tenho contato há muito tempo Acho que desde uhum. o meu início No design, uhum. de tipo, de produção de conteúdo, de tudo A gente tem contato Então, assim, a gente se acompanha um ao outro E foi um uhum. super prazer estar aqui E conhecer o Estevão E... e, e... Falei Estevão, não, né? conhecer o Estevam, aprender pra caramba e compartilhar esse conhecimento e absorver esse conhecimento também e, e participar dessa... História que a gente tá fazendo de uma cultura colaborativa no design, né? Uhum. Então, tipo, obrigada a vocês dois. Obrigada muito a você pelo convite. Espero que as pessoas, pessoas gostem, né? Dos nossos conteúdos doidos. Porque foi um podcast bem doido. <risos> e é disso que eu gosto. É ah, normal.
0: A galera tá acostumada, né? Ah,
1: então perfeito. Quem quiser me achar, principalmente no Instagram, odeio Facebook. Não tenho Facebook. Aquilo só serve pra passar raiva. Então eu tô no Instagram como <risos> Diana Coy Design. Diana Coy fala normal. Tipo, Diana sem, sem firulas. E COE só, então é bem, bem normal assim, e design, uhum. então é. só me acharem lá, eu adoro responder direct, apesar de às vezes eu não conseguir responder os directs, então às vezes
0: quase sempre, me
1: perdoem pessoas, eu tento fazer um malabarismo bizarro pra responder, mas me manda direct que eventualmente eu vou responder, eu respondo todo mundo e, e é isso, tipo, muito muito obrigada mesmo pelo convite e obrigada oh. a você que assistiu até o fim essas doideiras ah.
0: né? show de bola, cara, muito muito obrigado a vocês dois por esse tempo. Eu sempre gosto de agradecer esse final aqui, porque uh, vocês dois são pessoas extremamente generosas e todo mundo que vem aqui é muito generoso, porque tá me dando de graça duas horas do tempo de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muita <risos> um coisa prazer. pra fazer. Entendeu? E foi, cara, foi incrível. Então, muito obrigado de verdade. E eu tenho certeza que quem ouviu vai ter que ajuntar os cacos do cérebro no chão, porque esse episódio foi de explodir a cabeça. <risos> Maravilhoso Maravilhoso, beleza? Pra quem tá ouvindo, a gente se vê na semana Se ouve, desculpa, na semana que vem Gente, tchau, tchau. eu muito louco tô <risos>